0: C'est en 1981 que naissent Alicia Keys, Justin Timberlake, Kelly Roland, Craig David et Clara Morgan. C'est aussi l'année où disparaissent Bill Alley, Bob Marley, Georges Brassens et Nathalie Wood. Au cinéma sortent La Guerre du Feu, New York 1997, et Evil Dead, Excalibur, le professionnel et Les aventuriers de l'Arche perdue. En France, Gérard Blanchard chante Rocamadour, Alain Chamfort, Bambou. Michel Jonas, joueur de blues, Patrick Coutin, J'aime regarder les filles, et Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. À l'international, Duran Duran sort Girls and Film, Journey, Don't Stop Believing, The Cure, Charlotte Sometimes, Phil Collins, In the Air Tonight, et Soft Cell, Tainted Love. Mais que s'est-il passé dans le monde du funk, de la soul et du RB Découvrons ensemble les jams de l'année 1981. Belkacem Méziane, bonjour.
1: Bonjour Raphaël Melki.
0: Nous nous retrouvons ben, pour euh, cet épisode consacré à l'année 1981. Alors, lors de les pré- l'épisode précédent, on s'est permis une petite, euh, une petite coquetterie puisqu'on s'est arrêté sur les, les albums. Donc, pour ceux qui nous suivent, là, nous revenons, on va dire, au format classique. On va parler de 12 singles pour chaque mois de cette année 1981. Mais on s'interdit pas d'avoir d'autres épisodes un peu spéciaux comme le précédent. Effectivement. Alors, pour, pour la sélection, on avait le choix... On a une très belle année 81. Très très belle année. Alors on avait du Gap Band, on avait du Rick James, du Shaka Khan, des Commodores, du Aljaro, du Maze, du Prince, du chic, du D-Train, des gens quand même qu'on aime beaucoup, dont on a déjà parlé pour certains, qu'on avait envie de de, de, de voir dans, dans nos podcasts comme Rick James. Et puis ben bah voilà, on l'annonce. On a dû <rire> faire des choix. Et c'est on a fait des réglés. choix euh, qui sont... Euh, bah voilà, On a essayé de sortir un peu des sentiers battus. On n'a pas pris... Euh, bon, là, c'est des mastodontes. On a pris des gens connus. Hein. On va quand même... Euh, euh, pas que, mais on va quand même passer à travers quelques autres légendes. Euh, mais voilà, on n'est pas allé euh, directement euh, sur nos, ce qui pourrait apparaître comme euh, nos, 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 notre affection immédiate. Hein on peut dire ça.
1: Et oui et non, parce que tout ce qu'on va, tout ce qu'on va diffuser, on, on, on l'aime et, et on le défend aussi. Il ouais, y a du lourd. Il y a du lourd. Il y a du très lourd. Il y a du très lourd. Bon, alors donc,
0: bah, on va commencer. Hein, je pense que là, avec une, une. À moins que vous ayez des trucs à nous dire, monsieur Belkacem Mésiam, je veux bien vous dire vous. Non, non, non. non on, est, on est en janvier 1981. Bon. Y a... Janvier 1981, on démarre directement, donc, début d'année, tranquille, avec les, euh, le All American Girls, l'album des euh, Sister Slade. Euh, non, c'est le, oui, l'album et le single, et donc, le single. Euh, qu'on a choisi, tout à fait. Euh, voilà, bon, Sister Sledge, euh, qu'est-ce qu'on a à dire sur ces dames à cette époque-là Parce que bon, voilà on n'a pas parlé de Chic, mais bon, on va quand même être obligé de parler de, de ah. nos camarades Nile Rodgers et, euh, et Bernard Edwards, j'imagine. C'est, c'est évident, puisque euh,
1: euh, les Sister Sledge ont, pro, ont sorti des albums avant d'être avec... Euh, euh, Nile Rogers et, et Bernard Edwards, donc les, les leaders de Chic. Et euh, malheureusement, les, je crois que c'était deux albums en 75-76 qui n'ont pas vraiment, euh, vraiment fonctionné. Et, euh, et Nile Rogers et Bernard Edwards, qui étaient euh, signés chez Atlantique, ont demandé euh, de rencontrer ces jeunes filles parce que, justement, elles n'avaient pas de succès. Euh, Atlantique proposait des artistes plus, plus costauds à Nile Rogers et Bernard Edwards, vu, vu qu'ils avaient un, un gros succès et une recette que... Atlantique savait que euh, cette recette pouvait marcher, mais eux voulaient voulaient, euh, pour leur première production, enfin c'est pas tout à fait leur première production, la première c'est Norma Jean, Euh, c'est un superbe album d'ailleurs, mais euh, ils voulaient justement des personnes, euh, ou un groupe en tout cas, qui n'était pas encore... euh qui n'avaient pas encore d'identité. Et euh, ces jeunes filles-là sont, euh, bah, sont arrivées dans le bureau de chez Atlantique, ont rencontré euh, Nile et Enard comme on les appelle. Et puis, euh, bah, il voilà, y a eu deux albums, hein, quand même, hein, We Are Family. Et euh, l'autre s'appelle Love Sambalé Today, donc c'est 79 et 80. Et cela, cette collaboration s'est arrêtée. Euh, donc, euh, ces deux albums là que je viens de citer sont vraiment des des monuments de ce qu'on appelle la chic organization puisqu'il y avait euh, euh, celle dont je viens de parler Norma Jean mais il y avait Diana Ross euh, il y a eu Blondie il y a eu Sheila euh, notre, euh, notre notre chanteuse donc euh, tout ça c'est des productions avec euh, <coughs> avec pardon avec un, un certain son enfin en tout cas le, le son de de, de de chic vraiment et donc elles vont aller vers un autre producteur qui s'appelle Narada Michael Walden dont on a parlé aussi pas mal de fois ici euh, qui est à l'origine un batteur de jazz rock un sacré batteur et qui s'est euh, transformé en producteur à la fin des années 70. Et puis, euh, dans les années 80, il va avoir euh, d'énormes succès, particulièrement avec Whitney Houston, euh, qui va produire. Et puis, enfin, bah, voilà, et, et tellement d'autres. Et donc, Narada Michael Walden en est à ses débuts de producteur et il va reprendre les recettes. C'est-à-dire que All American Girls et d'autres titres de l'album vont sonner euh, comme du chic. Alors euh, peut-être, là c'est de la supposition, mais peut-être que c'était aussi pour ne pas perdre le, le, l'auditoire, enfin le public, euh, pour, pour que le public retrouve le son qu'il y, a, qu'il y avait dans We Are Family, euh, Thinking of You, enfin tous les, tous les hits de l'époque. Et donc il a gardé ça, mais il a amené dans l'album des sons un petit peu plus synthétiques, euh, qui correspondent un petit peu au début de ce qu'on appelle le rock FM, la pop FM, la new wave. Enfin, voilà, il y a des, tellement de... Carrément. Oui, il y a des... Y a... Même, même euh, un côté new wave, bah, pe- être Ou plus pas... par le côté synthétique. Pe- des, par le côté synthétique, des voilà, exactement. L'utilisation de, de, de certaines textures qui, bah, qui commencent à être... Euh, bah, être prise en compte aussi par, par le, les, les producteurs de funk de Soul parce qu'ils euh, savaient aussi que c'était un passeport pour d'autres radios, euh, des radios qui étaient plus spécialisées euh, pour la communauté blanche et puis pour, pour l'Europe aussi parce que euh, la, la Soul et le funk qui étaient. Euh, moins bien vendu dans les années 60-70 là à la fin des années 70 avec le boom du disco euh, c'est des productions qui sont euh, vendues euh, déjà en Europe, -hmm. en Amérique du Sud etc donc il a fallu aussi euh, adapter, euh, rendre ça un petit peu plus euh, euh, compréhensible je sais pas en tout cas peut-être plus audible, on va dire. Là, on est en 81,
0: ça veut dire qu'on est quoi On est sur la fin euh, de, du disco, l'âge d'or est quelques années derrière, euh, mais il y a, y a ces artistes qui sont encore là. Nous, en Europe, on a, on, on était à la fois euh, très bon, mais on a pris le train tout petit peu en retard, donc on a, on, pour nous, c'est encore des, des sonorités pas nouvelles, mais voilà qu'on, qu'on a commencé à appréhender, et c'est pour ça que ces
1: artistes euh, s'orientent vers l'Europe. Euh, bah de toute façon le, le, l'évolution du marché euh, dans les années 70 a été euh, incroyable il y a euh, énormément de labels qui ont posé des bah voilà des des, des, des sp- pas des, des, des filiales voilà des filiales européennes donc euh, donc au bout d'un moment on, on avait enfin quand les 10 de Sister Sledge voilà qui est, en l'occurrence pour euh, pour cet exemple sortaient aux États-Unis euh, ils sortaient en même temps ou deux trois jours ou une semaine ou un mois après euh, en Europe c'est-à-dire en Angleterre en Allemagne euh, en France aussi euh, particulièrement donc euh, c'est la France a été euh a été un petit peu moins à la pointe que le, que, que le Royaume-Uni. Vraiment, au Royaume-Uni, il y avait un, un vrai marché. Il y avait même des choses qui marchaient mieux en Angleterre. Il y a des choses qui sortaient déjà avant en Angleterre pour ensuite sortir aux états unis En France, on a toujours été un petit peu plus suiveurs. Euh, bon, voilà une, une particularité française, on va dire. Si je reviens
0: quand même avant qu'on avance et qu'on voit donc ce All American Girl, à quel moment il est sorti, dans quelles conditions et ce que ça raconte, puisqu'on est quand même en face d'un, d'un, d'un texte un peu féministe, enfin quand même un album, on va en parler, ouais, ouais, mais féministe. qu'est-ce qui a fait que... ce qu'on sait euh, d'où viennent euh, ces sœurs Slade pour que euh, Atlantique, euh, bah, après deux albums euh, qui ne rencontrent pas leur public, n'abandonne pas et, et cherche à les soutenir, qui fait que euh, euh, Rogers et Edwards veulent travailler avec elles, et puis là on va le voir, après, après Walden, elles sont euh, confiées, entre guillemets, à George Duke. Enfin, on dirait qu'on veut pas lâcher ces euh, filles, alors que des groupes de filles, il y en a plein, tant mieux pour elles. Mais, mais est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'on sait s'il y a quelque chose dans le dans leur histoire, ou est-ce qu'elles étaient, c'était des personnes particulières, ou peut-être vis-à-vis de, euh, de, de Atlantique Qu'est-ce qui fait qu'on les a autant soutenues, alors qu'elles ont quand même une carrière avec des hauts et des bas, et qui commence hyper lentement euh,
1: Je me souviens quand euh, j'avais lu la, la bio de Nile Rodgers, il en parlait justement, une question où j'ai la réponse, ça tombe bien, ça tombe bien, <rire> ça tombe bien. Euh... Il y avait une affection, en fait, parce que ces c'est quatre sœurs, qui s'appellent euh, quand même Debbie, Johnny, Denis, Kim, Kim et, et Kat- Cathy. Voilà, au moins on a parlé voilà. des sœurs. Euh, ces quatre sœurs euh, étaient très jeunes, je pense qu'elles devaient avoir entre 15 et 18, quelque chose comme ça, vraiment très jeunes. Et en fait, les, le, le staff de, de, d'Atlantique s'est pris euh, d'affection vraiment pour elles. C'était
0: un peu paternaliste.
1: Et, euh, exactement. Ouais, enfin, ils ont un peu couv- couvée, quoi Et puis, elles ont chanté avant du gospel. et euh, Je pense que les deux premiers albums, même s'ils ont pas trouvé, il y a des bons, il y a des bons titres, hein, c'est pas des mauvais albums d'ailleurs, euh, c'est toujours un mystère pourquoi un album marche, ça c'est, on fera peut-être une, une, une spéciale sur les, sur les gros flops, ce serait bien un jour, mais en tout cas c'est, je pense que c'est l'affection qui est, euh, euh, que portait le, le staff euh, pour cette famille. Pour ce... Et puis, je pense qu'ils connaissaient le potentiel vocal et qu'ils n'avaient pas encore trouvé la formule. Et peut-être que, aussi, le, le, le fait d'avoir Nile Rodgers et Bernard Edwards dans, dans Atlantique et qu'entre 76 77 il y a eu euh, euh, Dance Dance Dance, Everybody Dance, qui ont cartonné, qui ont vraiment marqué quelque chose dans le, le, l'évolution de la du disco et de la dance music aussi. Euh, je pense qu'Atlantique s'est dit, euh, on a deux super producteurs qui ne sont pas connus encore, qui ont seulement deux singles, mais qui sont prometteurs. Et de l'autre côté, une famille qui chante bien et qui n'a pas encore réussi. Et euh, déjà, le staff a dû faire ce calcul, mais en plus, Nile Rodgers et Bernard Edwards, on leur a proposé les Rolling Stones à cette époque-là quand même. Et ils ont dit non, 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 euh, on va arriver dans le studio... Les mecs vont nous dire, on est là depuis 10 ans, euh, vous, vous êtes des, des, vous êtes des petits jeunes. Donc nous, on ne veut pas de ça. On veut des personnes qui, euh, qui justement, qu'on puisse diriger, qu'on puisse, euh, à qui on puisse écrire des chansons euh, complètement nouvelles. Et, et ça a été la grosse motivation. Donc voilà, en gros, euh, la, la réponse autour de ça. Et puis, euh, et puis bah, ça l'a vraiment fait, puisque We Are Family, euh, c'est un hymne encore aujourd'hui. Même des petits jeunes de 8 ans, euh, des, enfin, des petits enfants connaissent We Are Family quand... Euh, quand, quand on le diffuse, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, y a, c'est, un, c'est un hit comme Celebration de Cool and the Gang, etc. C'est des hits
0: mondiaux. Donc là, on est en 81, donc c'est plus, euh, c'est plus la chic euh, organisation qui gère, donc c'est, euh, c'est Narada, Narada non. Walden, non, Michael nada. Walden. Sauf que le titre qu'on va entendre est coécrit avec sa femme.
1: Avec sa femme. Exactement. À qui on doit... Euh... Non, c'est, non pas, c'est, euh, vrai, c'est, à c'est à Ali, Ali Willis. Willis. Ali Willis, euh, à qui on doit euh, September et, et, euh, Boogie et Boogie Wonderland. Alors, c'est quand même pas rien. Cette dame, elle est, elle est quand même responsable de deux gros, gros, gros hits euh, pour Earth, Wind and Fire. Et euh, alors, c'est Narada Produit. C'est sa femme qui compose Ali Willis, c'est une, euh, celle de, de September, plus euh, Johnny Sledge, une des, une des sœurs aussi qui a écrit les, les paroles. Donc elles sont trois femmes. Trio féminin. Voilà, trio féminin. Narada est derrière à la production. Euh, donc il touche les boutons Et tout ça hein. c'est, c'est, c'est bien résumé non La production Il touche les boutons Non euh, mais c'est ça, bah, c'est façon ça vu, en, fait, en En
0: gros Vu le temps Qui nous est imparti Pour <rire> définir les choses Le producteur touche les boutons euh, C'est parfait Et il touche, et il touche les tuls C'est très bien Et donc bon Enfin voilà Donc ils vont faire ce titre Et cet album Là on est en classement <rire> tranquille On est numéro 3 à R&B Donc on est sur un titre Qui marche euh, tranquillou euh, Pour autant Ça va pas durer Ça veut dire que la collaboration Avec Walden Va pas s'éterniser non. C'est là où après Elle passe euh, entre les mains, si j'ose dire, de, de George Duke. Donc encore une fois, de, à chaque fois, bon, c'est des, c'est des cadors derrière. Hein. C'est on ne met pas ouais. euh, des, 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 des jeunes euh, débutants, même si euh, par la suite, on ne va plus avoir euh, les succès qu'on a connus vraiment finalement sur une période assez
1: courte entre
0: la toute fin des années 70 et euh, le début des années 80.
1: Bah, c'est, euh, ouais, y a vraiment, je pense que c'est vraiment les derniers succès. Il y a euh, « If you really want me », euh, qui est aussi un, un hit de cette époque là mais après, après If You Really Want Me euh, ça, ça, ça décline, même la production de George Duke ça, ça n'a pas amené forcément euh, de plus-value même si euh, forcément la production était bonne mais je, je pense aussi que de toute façon il y a une, euh, il y a une guerre, enfin pas une guerre mais une, euh, une offre qui s'installe qui est tellement, euh, tellement large euh, que, que c'est noyé quoi. Il, y a, il y a des albums qui n'ont pas marché on ne comprend pas pourquoi il y a sans doute cette explication aussi, c'est qu'il y avait les, laber- les labels Solar, Prélude, tout le monde sortait des choses, Motown était encore vivant. On va parler euh, de tous ces gens aujourd'hui. Voilà, quoi. Donc c'est, c'est vrai qu'il euh, y a euh, au début des années 80, une grosse production, euh, grosse production funk, boogie, disco, voilà, un gros mélange comme ça. Et ça, euh, ça voilà, ça a peut-être été un petit peu. Euh, enfin, les, les gens retrouvaient un petit peu le son de We Are Family, Thinking, a- thinking About You. Et, et donc forcément, ça au bout d'un moment, le public peut se lasser un petit peu, parce qu'à côté de ça, arrivait en 82-83 du hip-hop, des choses plus électro, Midnight Star, One Way, euh, Africa Bambata, il y avait vraiment beaucoup d'offres nouvelles. Et je pense que le disco funk, euh, qui qui a a été euh, une belle cassure avec We Are Family, on l'a, fin le public l'a, l'a soutenu pour All, All American Girls, mais petit à petit, bah voilà, forcément, ça, ça va décliner un petit peu. mais bon, On l'écoute tout de suite. Bah, juste la petite précision, c'est que vraiment, c'est un titre qui est non seulement féministe, mais qui n'est pas véhément, je dirais pas véhément, mais... Euh c'est, c'est, c'est pas du petit féminisme, quoi. C'est vraiment, elle réclame dedans, elle réclame aux, aux hommes euh, une égalité. En fait, c'est un texte très moderne. Aujourd'hui, dans les discours qu'on entend bah, chez les féministes, à la radio, à la télé, ou dans les médias, on, on, euh, je, je trouve, en lisant les paroles, qu'on... A, qu'on qu'on était dans quelque chose de très moderne. C'est-à-dire, ce n'est c'est pas de la plainte. C'est vraiment une revendication en disant euh, « on, on a les mêmes droits que vous, on veut la moitié. Euh, » Enfin, voilà, il va que vous rendiez euh, ce, ce, ce pouvoir. Donc, euh, je trouve que c'est un titre qui est euh, moins, moins panier, mais moins innocent que euh, « We are family » où c'est un petit, peu plus, euh, un petit peu plus joyeux. Voilà, je trouve Amé- « All American Girls que » que... Voilà, un petit peu plus militant non, et plus donc politique. Donc les,
0: les, les petits rajouts que tu fais en sortie de titre, tu les fais avant qu'on le passe. Oui, parce qu'après
1: bah après tu m'engueules.
0: Non, jamais, oh, moi non mais fou ah bah si Moi ça n'existe pas. <rire> on t'a des revendications à faire. Non, plus bon, maintenant. on va en parler tout de suite. Allez. ça s'arrête comme ça. Bam, All-American, c'est... Voilà. Abrupt. Et bah, euh, clair. Février 81, on va enchaîner, alors là, avec euh, voilà, on l'a dit en intro, hein, on va passer de choses euh, peut-être parfois moins connues à d'autres qui sont des, des classiques. Donc là, classique parmi les classiques, Just the Two of Us de Grover Washington Jr. Euh, ça m'intéresse qu'on, qu'on parle un peu de Grover Washington parce qu'on est quand même dans, dans, dans un pays ou euh, le smooth jazz, puisqu'il va faire partie quand même de, de, de cette veine avec les... Kenny G et autres euh, est un genre est un genre qu'on a tendance à moquer un petit peu c'est à dire que l'Europe et la France voilà on est on est des aficionados du entre mille guillemets du vrai jazz c'est à dire <rire> le jazz compliqué le jazz euh, voilà qui, qui, qui uh, intellectuel parfois et c'est vrai que ce, ce, cette, cette musique cette musique instrumentale qui a un succès de dingue euh, aux États-Unis nous on l'a mmh. toujours regardé euh, d'un peu loin. Alors là, le saxophoniste que tu es va pouvoir <rire> nous en parler, mais je parle vraiment d'une manière très générale. Euh, voilà, quand tu as une discussion de saxophoniste, tu vois, tu vas toujours trouver des gens qui vont t'expliquer pourquoi train est un dieu, à juste titre, et que Grover Washington, il est sympa, mais bon, à part animer un ascenseur, euh, c'est pas génial. Et pourtant, nous sommes là, nous sommes là, messieurs, dames, pour dire que euh, c'est allé un peu vite en besogne que de tout, penser tout, ainsi.
1: Tout à fait, tout à fait. Euh, par quoi commencer Alors déjà, on va parler quand même d'un... d'un c'est même plus un classique, quoi. Ah, c'est, voilà, c'est, que est, c'est, quand, un, c'est un mastodonte. Voilà, quand, quand, quand t'arrives en, en jam avec un, un sax ténor, on, on dit « Tu veux pas jouer euh, Just the Two of Us ?» Ça te dit pas Bon, voilà, c'est une fois sur... Euh, Enfin, c'est assez très, c'est très souvent les chanteurs, les chanteuses. C'est une chanson de karaoké que tu vas trouver euh, dans tous les karaokés du monde, du Japon voilà. <rire> je sais pas où. Et donc c'est, euh, je sais, je sais même pas quel nom on peut mettre derrière parce que classique, c'est non, classique, bah c'est il y un en a plein. Standard. C'est, là, ça, ça fait vraiment, tout le monde la chanter. Euh, c'est semblé monde, à un exactement.
0: niveau. Euh... Interstellaire, hein, on est à plus à plus à plus de 65 chansons référencées, il euh, y a des il y a des clins d'œil dans dans des tonnes d'œuvres différentes, il y a la fameuse scène de Austin power euh, où, euh, où Austin po- où justement le le, le, le professeur euh, chante ça avec son mini mi. Bon voilà, enfin il y a des il y a des tonnes tonnes de références euh, sur ce morceau et donc euh, bah alors donc Grover Washington quoi qui signe chez Electra en
1: 79. Il signe chez Electra en 79. Alors, justement, par rapport à, à cette histoire de. Enfin, de, 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 euh, saxophonistiquement parlant, voilà, je, je l'invente, mais euh, c'est, Grover Washington, c'est un technicien incroyable. C'est quelqu'un qui joue du, du jazz, un vrai jazzman, un vrai jazzman qui a eu euh, une carrière avant de, de signer chez, chez CTI. Et ensuite, il y avait un, un business avec Motown. Il n'était pas vraiment artiste Motown, mais bon, il y a un gros business autour de ces labels-là et euh, avant de signer chez eux bah voilà jouaient, euh, euh, il jouait il, il a tourné sur des albums de voilà d'Idris Mohamed enfin ces gens-là Melvin Sparks enfin tout, tout cet univers euh, on va dire soul jazz et c'est vraiment un c'est vraiment un sacré ténor euh, c'est quelqu'un qui peut voilà qui peut prendre une grille d'un standard de jazz et faire, et faire des super solos après ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a amené dans les années 70 parce que lui était pas euh, Enfin, le, le, le smooth jazz, on commence vraiment à en parler dans les années 80. Ouais. Voilà. Donc ce titre-là, Just the Two of Us, parce qu'il y a, y a une autre personne quand même dans, dans ce titre qui est importante. mais Parlons d'abord de Grover. Parlons d'abord de Grover Washington. Et euh, dans, dans les années 70, il y a des Tu veux al- dire
0: qu'il chante pas en même temps qu'il fait du, du sac um, euh,
1: <rire> Non, non le, la personne bon, qui bah chante. Est, est, il va falloir un quart bon, d'heure, un, quart d'heure, bah, d'heure un dessus. quart d'heure de plus. <rire> bah, alors, mais, si. mais en tout cas, c'est, euh, il y a des albums qui sont, qui sont formidables. Euh, Mister Magic, Phil. Euh, so good, c'est pas du smooth jazz là c'est, on est vraiment sur des, du gros jazz funk qui, qui vaut ce que fait George Duke, ce que font George Duke ou Herbie Cox. enfin c'est production de Bob James, il y a vraiment des titres magnifiques sur ces albums il y a des trucs il a même repris du Billy Cobham Torian Matador, enfin vraiment des gros, des gros titres en 79, il passe chez Electra avec un jeune groupe avec qui il a fait il a enregistré le live de de bijoux que je conseille vraiment à tout le monde parce que on entend vraiment la force d'improvisation de, de, de Grover Washington et pendant quelques années, il tourne avec un groupe qui s'appelle Lock Lock Smith qui sont des super musiciens de, de jazz funk et euh, ensuite, il va bah, finalement faire sur cet album qui s'appelle Wine Light, euh, enfin il va convoquer des artistes comme Steve Gadd, Marcus Miller Richard T, Ralph MacDonald qui va être un des compositeurs, William Salter qui est un bassiste et compositeur de plein de gens, de Roberta Flack et encore plein d'autres, qui va aussi composer ce, ce morceau et il va appeler, euh, enfin lui ou en tout cas le staff, euh, vont convoquer un, un chanteur qui, euh, bah, qui, 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 qui est un compositeur et qui lui aussi a laissé énormément de classiques, c'est Bill Withers qui est qui est décédé je crois l'année dernière ou il y a deux ans enfin durant le Covid à peu près il est ça voilà c'est quelqu'un qui est qui est, qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça et qui euh, bah, qui a qui a signé No Sunshine Grandma's Hands use me euh, voilà etc., etc., tellement de tellement de beaux albums Lovely Day je crois, Day, c'est, je bien crois sûr. que voilà je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent <rire> qui connaissent ce morceau Lovely Day
0: et une Sunshine aussi et une hein. Sunshine ouais par contre mars 2020 le décès de Bill Withers
1: 2020 bah voilà c'était c'était bah, tout, tout tout au début du 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 Covid donc euh, voilà c'est un c'est un artiste qui est qui vient du la soul euh, Enfin, qui chante une espèce de soul folk un peu bluesy et puis qui, euh, qui a des textes bah, qui, ont, qui ont vraiment marqué. C'est un, un chanteur euh, euh, qui, qui, qui était toujours avec une guitare sèche et qui avait un, un côté par, par rapport à ce qui se faisait au début des années 70 quand il est arrivé. On avait des Isaac Hayes, avait des gros orchestres, des Marvin Gaye, etc. Lui est arrivé avec une formule, boum, <rire> vraiment il est... Je compare, je compare ce, ce, cette arrivée un petit peu à, à ce qui s'est passé avec euh, Tracy Chapman dans les années 80 ou, ou un peu plus loin, India Ari. Euh, tu, tu te souviens quand au début des années 2000, ouais. toutes les Beyoncé qui voulaient briller, Ciara, etc. Elle, elle arrive, India Ari avec sa guitare et puis elle chante des chansons euh, simples. Donc Bill Withers a euh, vraiment à marqué quand il est arrivé et puis bah voilà il a, été, euh, il a été adulé il a eu 3 ou 4 grammy c'est parmi les artistes qui ont eu le plus de, de grammy donc c'est euh, une collaboration que bah, Peut-être étonnante pour certains, mais en tout cas c'est, un, c'est, une, c'est une très belle chanson. En tout cas, ça okay.
0: contribue au, à faire de, de ce titre ce qu'il est de manière. Enfin voilà, c'est indéniable. Donc cet album Wine Light, c'est un des gros gros cartons de, de Grover Washington. Hein. C'est un disque. Je pense que c'était une chanson. Tout le monde l'avait. Enfin, on le voyait c'est chez les gens. Tout ouais. ça, c'est un disque. À un moment donné, on a vu traîner quelque part. C'est clair. Euh, et donc voilà. Donc on arrive après dans les années dans les années 80. Et là. Enfin, on est dans les années 80, puisqu'on est en 81. 81. Et c'est là où, donc, on arrive dans cette mouvance euh, smooth jazz dont je parlais euh, en introduction.
1: Bah, je pense Avec qu'on...
0: d'autres gens qui sont des techniciens, parce que tu disais, c'est un très bon technicien, c'est indiscutable. Hein. Les G ah,
1: mais... et, et, compa- et compagnie sont d'excellents techniciens. C'est des excellents musiciens. Quand, quand, quand on écoute Kirk Wallum, euh, Gérald Albright, moi j'ai, une, j'ai Vraiment, j'adore ce mec-là. Everett Harp, qui est un... Qui est super technicien aussi, et ils ont un son, ils ont un son particulier, alors c'est aimer ou pas aimer, c'est une chose. Non mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre histoire, mais c'est vrai que euh, Kenji, c'est, c'est l'un des plus gros vendeurs de disques euh, au monde, c'est vraiment quelqu'un qui a vendu énormément, qui a qui a, qui a figuré sur les, chez Patty Labelle, chez Aretha Franklin, chez je, il a commencé chez Barry White, il a, ensuite il était chez Jeff Lorber euh, Group, il s'appelait encore euh, Kenny Gorelnik à ouais, cette époque-là. C'est, mmh. Donc c'est un, c'est un vrai c'est un vrai euh, un vrai saxophoniste mais qui a choisi une une esthétique particulière et je pense que Wine Light est une grosse euh, étape dans l'évolution du smooth, de, du smooth jazz. On avait des, euh, voilà, des albums de, de chez City High Records, CTI en fait. Euh, et donc c'est un, c'est un label qui a vraiment euh, créé cette, cette petite formule. On avait du, voilà, du, du jazz un peu accessible. Mais, mais le jazz accessible, le smooth jazz des années 80, c'est un. En fait, c'est une logique qui qui datait déjà, euh, déjà même dans les années 40-50, il y a un un saxophoniste qui qui s'appelle Earl Bostic, euh, qui est un super technicien, qui qui était quelqu'un qui était redouté euh, quand il arrivait en jam à New York, qui était un super bibopper, qui a était un, un, un pionnier des sur-aigus, c'est-à-dire de techniques de, de faux doigté pour obtenir des, des très aigus, et Earl Bostic a choisi, au bout d'un moment, il avait un gros orchestre où ont commencé John Coltrane, Johnny Griffin et tous ces gens-là, donc c'est un, c'est un, un, un type du jazz, vraiment, et il a sorti des, des versions de Flamingo, de Blue Moon, toutes ces chansons-là, en, avec du vibraphone, avec de l'orgue derrière, une, une manière, en fait, de vendre du jazz euh, euh, au grand public, au moment où il y avait l'explosion du bebop, du hardbop et tout. Donc, cette logique-là, elle existe déjà. Earl Bostic, et puis après, on va continuer avec des King Curtis, des, des gens comme ça. Donc, Grover, c'est une, euh, c'est une continuité. Et donc, cet album, Wine Light, euh, voilà, c'est, euh, on aime bien dans, la, dans l'industrie musicale inventer des. des, des, des des, des appellations, des, appellations, voilà, des, genres, des catalogues. Ça, voilà, le smooth jazz existe un petit peu quand même avant, mais je pense que cet album-là fait partie des 4, 5, 6 albums qui sont vraiment fondateurs. Et euh, Kenny G, Gerald Albright, enfin voilà, tous ceux qu'on a euh, cités sont, le disent souvent, c'est vraiment euh, leur héros. Euh, Grover Washington, c'est la personne qui a, euh, bah, voilà, qui a formaté, qui a codifié, on va dire, toutes les petites, euh, voilà, toutes les petites choses qu'il y a dans, dans, le, smooth, dans, le, dans le smooth jazz. Et dans les années 2000, alors je ne me souviens plus de la date de sa mort, mais un album est sorti qui, enfin, qui était un tribute à, à Grover Washington, et le saxophoniste dedans, c'était Michael Breaker. Et donc Michael Breaker est quelqu'un qui a, ben voilà, qui a participé à cet album pour rendre hommage à, à Grover Washington. Donc ça veut dire que ce, ce petit, euh, ces, ces petites moqueries qu'on peut avoir euh, pour les, les saxophonistes de smooth jazz... Les grands jazzmen, et Michael Breaker en est un. Euh, eux, ils ne tombent pas dans le piège ils et, voient, et ils savent à qui ils ont affaire. Ils ne hein, ouais. voient pas ça comme non, ça. bien quoi. Sûr. Ils ne voient vraiment pas ça comme ça. Et, euh, alors, Kenny G, euh, voilà, on peut. Il y a le, l'interview très connue de Pat Metheny qui, euh, voilà, qui dit des méchancetés sur Kenny G. Je ne trouve pas que ça serve à quelque chose parce que euh, Pat Metheny est un immense euh, jazzman. Mais. Euh, voilà véhiculer l'idée que que Kenji euh, c'est, c'est un enfin voilà c'est, c'est que c'est nul non je suis désolé il y a un public pour ça il y a des gens qui sont pas capables de, d'écouter euh, la période Coltrane 67 où, euh, où il y avait deux batteurs et un contrebassiste et lui quoi. Euh, faut, ou qu'on, faut, juste faut... qu'on juste pas envie. Ou qu'on ou juste pas envie exactement mais mais euh, le, 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 le rapport au jazz c'est, c'est, c'est voilà c'est, c'est complètement personnel après bon c'est voilà un c'est un chemin c'est... personnel. Ça c'est mon avis, mais c'est vrai que je, je défends le smooth jazz parce que il y a aussi il euh, bah, y a aussi des liens avec euh, le funk, il y a aussi des liens. Les gens comme Marcus Miller, quand ils sortent des albums dans les années 2000, je suis désolé, il y a des trucs, il euh, y a des trucs qui sonnent smooth jazz, quoi. Euh, même dans The Sun Don't Lie, euh, dans les années 90, il y a des des, des sonorités de, de synthé, euh, euh, voilà, des 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 solos aussi. Euh qui ne sont pas forcément... Ce euh, n'est enfin, pas de la recherche bebop. Quoi. C'est, même s'il y a Kenny Garrett, il reste assez sage, etc. etc. Donc, euh, donc la, la, la frontière vraiment entre jazz, jazz funk, smooth jazz, euh, tout dépend. Après, il y a un marché où il où y a les, euh, des groupes comme les Smooth Jazz All Stars qui vont euh, vraiment faire... Euh, euh, des, des reprises de Beyoncé, des reprises de, de Babyface, etc. Avec vraiment un son où, où là, on sent que c'est du produit. Mais euh, l'album Wine Light, on n'est pas sur c'est du produit. c'est quoi.
0: vrai qu'aux états unis c'est un, un genre, puisque tu parles des étiquettes qui fonctionnent très, très bien. Il y a des ventes qui sont euh, importantes. Ils jouent, ils jouent dans des salles qui sont euh, immenses. Il y a même des radios. Euh, qui sont entièrement dédiés euh, à ce style donc euh, voilà en intro je disais que ici avec notre côté un peu un euh, que je défends euh, aussi hein, c'est pas une critique euh, on a tendance à, à, à bouder un peu ce genre alors qu'aux États-Unis ils ont un rapport beaucoup plus beaucoup plus simple et beaucoup plus évident à ce, à ce style et, et d'ailleurs quand on voit, euh, plusieurs musiciens pour un autre genre qui nous euh, qui nous tient à cœur euh, de, qui viennent de Minneapolis quand ils vont vers des, des, des albums instrumentaux je pense à ce qu'a pu faire chez La e, je pense à ce qu'a pu faire récemment Paul Peterson avec avec Eric Leeds ils sont quand même assez proches euh, de ce jazz un peu alors que certains appellent FM euh, ou oh, d'autres voilà smooth jazz, c'est-à-dire de cette musique instrumentale qui pour eux euh, a vraiment euh, toutes ces lettres de noblesse. En tout cas, nous, on va pas bouder notre plaisir et on va écouter et partager avec vous euh, cette incroyable Just The Two of Us que vous connaissez. Et ouais. alors si par le plus grand des hasards, <rire> vous la découvrez grâce à nous, alors vous avez vraiment beaucoup de chance et nous aussi. 1981, nous allons euh, aborder un groupe, une femme et un label qu'on a déjà évoqué, <rire> je ne vais pas dire dans la quasi-totalité de nos épisodes, mais pas loin, au moins un sur deux. <rire> Parce qu'on va parler de Chalamar, où on va retrouver Jodie Watley sur le label Solar. Donc vous vraiment, si par hasard vous arrivez euh, sur cet épisode comme première porte d'entrée euh, dans nos pérégrinations à Belkacem et moi, bon, Allez écouter les autres épisodes, on a fait long sur Solar, on a fait très long sur Jodie Watley, euh, lorsqu'on a parlé de son album solo, et là on va parler euh, à travers l'album Tree of Love, Tree for Love, pardon, euh, du célèbre, autre classique, Make That Move, euh, mars 81. Que dire On va va faire simple, c'est bien, allons l'écouter. Merci beaucoup.
1: (rire) (rire) Le... Le trio que constituent Jody Watley, Jeffrey Daniel, euh, enfin, il euh, y a eu plusieurs trios en fait. C'est ça. Avant, il y a toujours eu Jodie Watley et Jeffrey Daniel, qui est d'ailleurs, je le répète encore, un des danseurs de, qui a appris voilà, à Michael à faire certaines choses, qui est un, vraiment un, une influence pour les, les, les danseurs hip-hop, etc. Mais avant, il y avait Gerald Brown. Avant lui, il y avait même Gary Mumford. Ouais, bon, mais là, on remonte. Ah non, on remonte deux on ans remonte. avant. Ouais, ouais, mais deux... ça, c'est très loin.
0: Dans l'histoire de Chalamar, Alors, c'est très loin.
1: Bah, en fait, c'est, c'est, euh, c'est, c'est intéressant de le comprendre aussi parce que euh, Chalamar n'existe d- déjà que par le nom, par le producteur qui, qui, l'a, euh, qui l'a créé, qui s'appelait euh, Simon Soussan. Euh, qui euh, ensuite il y a Don Co- ben, Cornelius bien sûr et Dick Griffey qui sont les, les patrons du, du euh, Soul Train Recording c'est là où ça a été créé, Chalamar et ensuite ils ont quand même gardé le nom et ils ont mis des visages dessus mais au début il n'y avait pas de visage donc le, le chanteur lead était... dire que
0: c'est une fabrication euh, et qu'ils ont presque été surpris de voir que la sauce allait prendre
1: ah oui ah oui, oui oui il y a vraiment eu quelque chose qui était euh, bah, le, le Le premier titre Uptown Festival, qui est souvent euh, un petit peu moqué, mais qui est euh, une espèce de de medley Motown euh, très disco, a tellement marché que, euh, ben voilà, euh, euh, c'était. En fait. Le, le truc, plus précisément, il y a Simon Soussan qui arrive chez Don Cornelius et Dick Griffey, euh, qui leur propose le concept, donc ils l'enregistrent, mais les, les, les chanteurs ne sont pas vraiment identifiés. Mais il y a quand même Gary Mumford euh, qui, qui est, qui est dans, dans l'histoire, Jody Watley n'est pas encore dans il pas l'histoire. Encore là, ouais, fait. Et quand ils vont sortir l'album suivant, je ne sais plus le, le titre exactement, euh, en 78... Ils vont, euh, bah, ils vont décider de mettre des visages dessus. Et c'est là qu'intervient Gerald Brown, Jody Watley et Jeffrey Daniel. Ils vont faire un ou deux albums ensemble. Et en 79, arrive euh, le, le nouveau chanteur lead, puisque Gerald Brown voulait euh, des garanties financières un petit peu plus, euh, voilà, un peu plus costauds. Et puis, euh, bah, les, les membres du label Solar, enfin, euh, qui était, oui, c'était d- déjà le label Solar qui a été créé à ce moment-là. Le, lui ont refusé donc il est parti donc ils ont trouvé Howard et Wett euh, et il y a un premier album qui s'appelle Big Fun en 79 qui, est, euh, qui fait Enfin, voilà, où il y, y a déjà ce trio.
0: Et qui suit donc celui de 78, et qui est Disco
1: Gardens. Merci, voilà. c'est Disco Gardens. Je
0: sais Exactement. que tu cherches, après, t'es contrarié, t'es non, énergé. Ah, ouais. non,
1: ça, non, ça va. Bon. <rire> ça va, je, je m'en sors. Non, et, mais bon, voilà. Et en tout cas, 3 for c'est Love. moi qui euh, des livres
0: sur le disco. Bon.
1: N'est-ce pas, merci. Merci <rire> beaucoup. Ok. <rire> de toute façon, on a trois heures d'émission, donc j'ai toujours le temps de se venger. Le... C'est ça oh qui non, est bien. Non. Ça n'existe pas entre nous.
0: Bref, donc Big Fun, qui donc, est le moment où il y a donc ce changement voilà et euh, le
1: trio vraiment Howard et euh, devient le chanteur Howard et White devient le chanteur et donc le trio prend vraiment forme sur cet album là Three for Love et, euh, et c'est pas du tout d'ailleurs euh, le cas puisque euh, euh, il, il s'aiment pas vraiment en fait <rire> ça je l'avais déjà expliqué Howard et Watt enfin Johnny Watlane ne supportait pas du tout Howard Hewett. Elle le trouvait très cavalier. Il arrivait en, euh, il arrivait en studio. Enfin, euh, il, il était persuadé qu'il allait un jour euh, sortir avec elle, quoi. Enfin, qu'il allait, euh, qu'il allait la pécho, comme on dit vers chez moi, tu vois. Et elle était très amie avec Gerald Brown, en fait. Euh, quand elle était danseuse chez chez dans, dans l'émission Salt Rain, elle était très très amie avec euh, Gerald Brown. Elle trouvait que c'était euh, que c'était un, enfin là. Voilà, son grain à elle et son grain à lui, allaient bien ensemble. Ouais, ça voilà, mieux. ça collait mieux. Et puis même en termes d'attitude, Howard Eweett était très, enfin selon ses dires, hein, bien sûr, hein, selon les dires de Jody Watley, il était lourd. Il était très lourd. Il était, euh, il aurait pu il faire. Vraiment... Non, faire... Enfin, c'est un lourd quoi C'est un lourd voilà Et donc, euh, donc Three for Love Et puis il euh, a Ce qui est drôle aussi C'est quand ils vont sortir L'année d'après euh, A Night to Remember Où on les voit Dans un clip Où ils s'aiment et tout En fait Ils ne pouvaient pas Se supporter du tout euh, Jeffrey Daniel Était un peu dans cette histoire Au milieu Ils ne savaient pas trop Où se positionner Mais Howard E.Watt Et Julie Watley euh, Vraiment ne supportaient pas donc 3 euh, donc for Love c'est pas vraiment le cas en fait mais bon en tout cas l'album est l'album est quand même super il y a euh, il y a Make That Move il y a Full of Fire Ça, j'aime, j'aime vraiment beaucoup ce morceau et là une balade qui a été euh, euh, ensuite reprise bien plus tard où on les où ils ont été réunis, c'est « This is for the Lover in You », qui a été reprise, je crois que c'était Babyface qui produisait ça. Oui, c'est Babyface. Et euh, on les voit dans le clip, Il, c'est la première réunion de Howard Ewett, Jody Watley et, euh, et Jeffrey Daniel, après une bonne quinzaine, une bonne quinzaine d'années où elle, où elle lui parlait même plus, quoi. elle voulait même plus lui parler. Donc c'est, euh, c'est un album qui... Bah, qui amène, enfin, qui solidifie aussi le son de Solar Records, puisqu'il y a, là, il y a Leon Silvers. Ah, je me suis dit, mais à quel moment on va parler <rire> de Leon Silvers Je trouvais que tu traînais quand même. <rire> qui est encore le producteur, puisque bah oui. le producteur de, de quasiment tout. Et puis, bah, les musiciens de Dynasty. Euh, Lexide Lexide et The Silvers donc euh, trois groupes aussi qui sont euh, donc ça fonctionne comme un, un petit motard ouais, c'est voilà ça. ce qu'on avait expliqué euh, les musiciens de tel groupe euh, les, enfin, les, les compositions sont euh, sont faites de manière collégiale et puis sont proposées aux Whispers ou aux Chalamar ou Lexide et donc euh, cet album vient... Euh, vient solidifier, justement, parce que l'année même, il y a eu, enfin, un an ou deux avant, il y a eu de Beat Goes On, il y a eu a Fantastic Voyage de de Side en 80, qui sont des gros hits, Midnight Star commence à avoir des, des gros hits, Carrie Lucas, bon, donc voilà, donc Solar... Enfin, en tout cas, cet album-là a participé aussi à solidifier euh, Solar sur le, bah, sur, dans, dans les radios et dans les médias. Donc, euh, c'est un, un superbe album. Et mec That Move, bah voilà. Oui, non, je peux même, je, de lui-même. Bah, c'est, ouais, c'est un titre qui, je me souviens, était très, très, très apprécié euh, euh, quand on était plus jeunes. Euh, pour le funk, c'était euh, un des morceaux de Chalamar qui passait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les... Peut-être même un petit peu plus que Night. Night Remember. Remember. Ouais, ouais, parfois, c'était... Parce qu'il a, il a un côté plus, un peu plus dansant, il a un petit peu plus... Alors moi, ce n'est pas mon morceau préféré de chalama Je mais on préfère... On,
0: on, on retrouve un peu... Euh... Et ça n'engage que moi. Mais cette transition dont tu parlais tout à l'heure, euh, déjà avec, euh, avec euh, Sister Slade, pas du tout au niveau des synthés ou quoi, mais au niveau de cette manière dont les rythmes sont un peu enlevés. C'est-à-dire qu'on on sent que le disco n'est pas loin. Mmh. Euh, que le funk euh, dont on a parlé euh, pour dans, dans d'autres années, c'est-à-dire vraiment euh, euh, avec des grosses synthés, que ce soit ou, euh, ou très électro, que ce soit chez Prince ou, ou chez Zap, et pas encore euh, complètement installé. On est vraiment entre entre ces choses-là. Bon, même si Solar avait déjà un son euh, euh, qui était qui était le son de ce label et qui était un peu dans une autre direction, mais mais on, je trouve qu'avec ce Make Move, on est encore dans quelque chose qui est, qui, est, qui est un entre deux. Alors que Night Remember a amené une cassure. Beaucoup plus évidente avec le, le, le son funk de cette époque-là euh, Mais je, c'est sûrement pour ça que tu aimes beaucoup Make That Move mais J'aime, ça, j'aime ça beaucoup te, fait, Ça te parle Mais je pense que je
1: préfère quand même A Night to Remember C'est vrai ah, ouais, c'est, Pour moi, c'est, c'est une, une telle composition, c'est, 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 c'est tellement formidable Mais en tout cas, celui-là, il est dansant Et je conseille vraiment d'écouter Full of Fire Qui est sacré titre aussi Donc, De toute façon, il faut jeter une oreille à
0: Chalamar ah, Pour moi, oui il y, a des, il, y a, il y a toujours du, du bon à prendre Pour ouais, ce bon moi c'est albums. pas un groupe Où, 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 j'ai, des, où, voilà, où j'ai des albums que, que j'adore de A à Z euh, Mais à picorer Il y a toujours des, 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 des purs titres
1: bah, Celui-là est Friends Qui est deux bien albums sûr. après Et puis il y, y en a un entre, entre les deux Qui s'appelle Go For It Qui, est, qui a été un flop malheureusement euh, Mais il y a des vrais gros 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 titres ah, ça, Bien, bien, bien pifunk funk
0: puis bon il y a Josie Watley mmh. ah,
1: ouais, Et ça... <rire>
3: Make that move, move right now, baby. So many times, by holding back, I let the good things pass me by. And then one day I asked myself the reason why. And like an answer from above, you came into my life and showed me one thing for sure. deep inside when love is due and I knew something was missing cause I feel brand new and motivation's in my heart whenever
0: il faut qu'on se mette d'accord tout de suite, pour ce mois, de, pour ce mois d'avril 1981, on a une règle. D'accord. Quand on attaque des gens comme ça, on ne fait pas toute l'histoire, non. parce que sinon, on n'y on, on est pas, c'est-à-dire qu'on n'aura pas assez de place, ni dans la carte mémoire, ni nulle part.
1: Non, je conseille...
0: Donc, je, nous allons je, parler.
1: Je vais juste conseiller d'écouter un podcast que j'ai réalisé sur ce monsieur que vous allez...
0: Très bien, voilà. c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est... Bah, sur New Morning Radio, New voilà, Morning Radio de... on peut écouter
0: des choses sur Un New podcast Radio.
1: où j'ai parlé beaucoup de ce
0: monsieur, voilà. Donc on va parler de Quincy Jones, voilà, Quincy Jones. Euh, de l'album The Dude et du single I Know Corrida, et donc nous allons principalement parler, s'il vous plaît Monsieur Belkacem, de cet album. Parce que si on fait tout Quincy avant 81, je, c'est, c'est, c'est pas jouable.
1: D'accord. Alors, Est-ce euh, que c'est possible c'est, c'est très possible. Je, 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 je Parce m'occupe.
0: qu'en plus, c'est un album particulier dans sa discographie. C'est-à-dire ah, que là, on bon est... Mortel. mortel okay. C'est mortel. Voilà. C'est mortel. On est dans la, dans la période du Quincy qui, qui, qui fréquente des, des, des Michael Jackson, des Steve Wonder, des Herbie Hancock, des gens comme ça. Des George Benson. Euh, des, des George Benson. Du, des George Benson et des George Benson. Et,
1: et tout le monde. Tout le monde. <rire> vrai, bon, il
0: bon, ce monsieur a un bon carnet d'adresse. <rire> euh, il a fait ses armes dans, 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 dans plein de genres. On le connaît, on sait qui il est. Bon, voilà. Et. Il fait quand même un disque pour lui, à ce moment-là, ouais. qui est donc ce, euh, c- cet album. Et donc, qu'est-ce qu'on a à dire mmh. sur ce disque euh, ben, le, Alors qu'on pourrait se contenter <rire> de lister les gens qu'il y a dessus. Exactement. Euh, et ça pourrait être suffisant, ça, en fait. Ça expliquerait euh, déjà. Euh, parce que c'est assez dingue.
1: C'est, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. En fait, c'est le... Voilà, c'est le le, le, peut-être pas le enfin, c'est pas du génie, mais en tout cas, Quincy Jones inspirait tellement euh, tout le monde qu'il a, il a toujours eu euh, dans tous ses albums plein d'invités, même les albums d'avant, les albums jusqu'à Bacchante de Bloc. Quand on regarde le, euh, le, le, le listing des musiciens, c'est incroyable. Là il, là, il est entouré des gens qui produisent. Alors, on va rester euh, dans quelques noms, mais les Brothers Johnson, voilà, Michael qui est. En chœur, euh, rapidement, pas toujours crédité, mais en tout cas, sur euh, un titre qui s'appelle Turn, Turn, Turn on the Action, euh, on l'entend quand même en, en chœur. Donc, il euh, y, a, y a Michael avec lui, il y a euh, Patty Austin. Patty Austin et Jameson Graham. Et Jameson Graham, voilà, qui sont dans l'album. Bon, voilà, tu as parlé des musiciens aussi, Herbien euh, Cock tout ça, ça c'est autre chose. Il y a Louis Johnson, qui est donc le, le bassiste des Brothers Johnson. Il y a, enfin il y a, a toute tout son écurie et bien sûr le, le, le compositeur Rod Temperton qui va lui composer euh, Razamataz le fameux M- Rod Temperton Raza, dont
0: on a parlé dans d'autres dont épisodes on a parlé dans
1: d'autres épisodes et qui est, qui est le compositeur de, de Thriller Gimme the Night rapidement donc c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de chansons qui a, qui a composé Razamataz ou euh, Turn on the Action comme, euh, comme je le disais ou The Dude hein, justement enfin, c'est, des, c'est, des, c'est des collaborations à ce moment là qui euh, ils sont tout le temps en studio soit ils sortent un album des Brothers Johnson il y a toujours les mêmes musiciens, soit ils sortent euh, off the wall et quelques années après Thriller, enfin voilà, donc il y, y a un gros truc et Quincy, à force de produire pour les autres, il y a même Rufus et Chaka Khan hein, qui ont été produits par toute cette équipe et donc à force de produire pour tout le monde, il a voulu mettre son nom à lui parce que ça faisait quelques années... Euh, depuis 76 qu'il n'avait pas sorti de, d'album à son nom. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un album presque parfait. Enfin, ça ne va rien dire, un album parfait, mais c'est vraiment un album que j'ai, euh, j'affectionne particulièrement. The Dude et I Know Corrida est une euh, est une reprise d'un chanteur anglais. Tout à fait, c'est une reprise. Ce qui s'appelle Chaz Jankel, euh, euh, qui avait qui était eu, déjà, euh, dans, qui était déjà funky, quoi. Ah, qui était déjà bien funky et qui euh, on est, on, enfin Quincy Jones apporte un arrangement quand même par dessus, mais il est il reste assez fidèle finalement ah, à le, à la même dans les textures de voix qu'il va choisir. Il va euh, pour euh, on est on n'est pas loin celle de, de elle m'avait d'ailleurs elle m'avait euh, surprise celle de chas Jenkel la première fois que je l'ai entendu parce que je me suis dit ah quand même il y, y avait déjà comme tu disais une bonne basse bien funky et puis il euh, y a des arrangements qui sont déjà présents dans la dans l'original. Bien sûr que c'est grossi euh, chez Quincy Jones. Non seulement, bien sûr, les voix sont plus massives, les violons, les et les, 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 les cuivres. Et bien sûr, la ligne de basse qui est jouée par euh, Louis Johnson. Et puis, il bah, y a un petit solo quand même d'un monsieur qui s'appelle Ernie Watts. Arrête-moi avant que je parle dernier. Non, mais, je, 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 je non, je sais. Et
0: donc, Aino Korida, on ne parle pas de parce puisque Aino Korida ah est le titre japonais de l'Empire des Sens.
1: Exactement.
0: Un film que les jeunes ne connaissent pas. Non. et que, mais moins... que les moins jeunes connaissent mieux.
1: <rire> Exactement. Et, et c'est, c'est
0: d'ailleurs bien que les jeunes ne le connaissent pas. <rire> ouais, c'est,
1: c'était quoi c'est Un film un peu érotique, un peu... Oui, enfin, quand même, quand même. Quand ah, même. quand, même, quand, <rire> quand, même, quand même. même Et donc, c'est... Euh, euh, oui, c'est vrai que pendant très longtemps, j'étais était persuadé euh, que c'était euh, un morceau... Euh, euh, sur la corrida, euh, il n'y euh, a, a pas de corrida, non, I no corrida, non. Non, si tu le dis ça, comme ça, mais en non, fait non, c'est, euh, c'est du japonais c'est pas du cabrel, c'est de, euh, non, c'est on non, est sur autre chose Non, non, exactement, c'est, euh, et puis ben bah, voilà quoi, faut, 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 se remettre, faut se remettre aussi dans le, enfin dans, bah, bah, faut réécouter l'album pour comprendre aussi, euh, ben bah, voilà quoi, tout, toute la... Euh, tout le collectif que ça représentait quoi vraiment c'est c'est, c'est prodigieux dire que des, des, je crois qu'Arbey Hancock Cox est sur il est sur I know Corrida d'ailleurs il doit être sur deux ou trois morceaux pas plus mais tu vois c'est c'est toujours comme ça que les albums de, de Quincy fonctionnent c'est à dire mm-hmm. que euh, voilà il invite à partir du moment où il appelle tout le monde vient quoi et donc c'est euh, voilà moi j'adore ce morceau pour aussi le, le solo de, de Was qui euh, bah, qui ramène la, la patate à la fin quoi
0: Tout à l'heure, avec Just Two of Us de Standard. Euh, alors là, on n'est peut-être pas sur un standard de ce calibre, mais il y a des, des morceaux comme ça qui ont une histoire, euh, puisqu'il se passe d'artiste en artiste. Il y a des versions dans tous les sens. On en a forcément entendu une. Et c'est ce qui va euh, se produire, là, avec ce Going Back to My Roots. Alors, J'ai dit le titre, et là, les gens, ils ont déjà la mélodie dans l'oreille, tu vois, obligatoirement. Euh, de Odyssey en mai 1981. Qu'est-ce qu'on peut dire de Odyssey il y a beaucoup peut... de choses à dire. Je sais que tu as non, beaucoup non, de choses à dire non, sur je Odyssée, vais me restreindre, je vais me restreindre. mais, je me restreindre. Euh, mais on, peut, euh, je, on a quand même plus de choses à dire, dire sur ce titre, quand on voit euh, tous les gens qui l'ont chanté, que sur Odyssée, non Mais je sais que tu as envie de parler de, de ce groupe.
1: Alors, je ne sais pas si elle a été énormément reprise, en tout cas, elle est très connue. Elle est très mais, connue. Ça. Mais en fait, on va parler de, de, de trois, trois versions, particulièrement, ouais, particulièrement deux, mais attends, avant, avant de parler de ces versions... On euh, va parler d'Odyssée. Odyssée, c'est euh, un groupe de... de, de, c'est, de euh, c'est trois sœurs à l'origine qui sont originaires des, des îles Vierges, donc euh, la Caraïbe, et euh, qui... Euh, qui vont former d'abord un groupe avec. Il euh, y a une sœur qui va, se, qui va quitter le groupe. Les Lopez Sisters. C'est les Lopez Sisters, voilà. exactement. Euh, et elles vont être rejointes par un oui, ouais, mmh. mmh. monsieur qui s'appelle Tony, Tony. Tony Reynolds. Et donc, ça va être un, un trio euh, mixte, hein, donc avec un chanteur et surtout elles, en fait, qui, euh, qui prennent les leads et elles vont rentrer dans une, euh, dans une équipe de producteurs que euh, je suis assez content quand même de parler de, d'eux c'est des gens qui s'appellent Sand... enfin il y a le, leur producteur c'est Sandy Linzer euh, et c'est vraiment pas rien parce que dans l'équipe de, de gens qui collaboraient avec Sandy Linzer il y a Bob Crew, il y a Kenny Nolan c'est des gens qui ont écrit par exemple Lady Marmelade euh, et qui écrivaient et qui produisaient, il y a un monsieur qui s'appelle Charlie Calillo qui est un l'arrangeur qui Frankie produit Frankie Valli aussi et ben Frankie Vallien de Four Seasons, dans exactement. les années, dans les années 60 jusqu'à 70, euh, c'est toute cette équipe de, 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 Bob Crew, Kenny Nolan, Sandy Linzer, qui formait une espèce, euh, voilà, un petit peu comme ce qu'on disait pour, pour et pour Quincy Jones, enfin, Voilà, ce... exactement. Ce, ce, genre de collectif. C'est, de... c'est ça, maintenant on dit collectif. Ouais, ouais, ça, ça, ça marche. Non, mais exactement. Ça, marche, ça se comprend. Et, euh, et ce qui, est, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils ont commencé dans de la pop avec particulièrement les Four Seasons. Mais au fur et à mesure du temps, ils ont quand même produit euh, euh, Dr. Buzard. Euh, je crois qu'on l'avait évoqué euh, une fois dans une émission ici. Euh, c- des, des gros hits de disco qui ont été même Charlie Calello, qui a produit beaucoup de choses dans le disco. Donc, c'est, c'est assez drôle parce que c'est une équipe de blancs. Euh, voilà, ce n'est pas du tout... Euh, euh, c'est pas du tout les gens de la motown Qui ont évolué du funk euh, De la soul et du funk vers le disco C'est des gens qui sont arrivés un petit peu Parce qu'ils savent composer euh, Parce que quand on écoute les Four Seasons voilà, « Can't take my eyes of you » Je dis ça pour les gens Il y a pas mal de gens qui, 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 qui connaissent ce morceau euh, C'est des gens qui savent produire des chansons voilà. Et quand ils sont arrivés dans le disco bah voilà Ils ont eu euh, une petite patte là-dessus Et Frankie Valli était un chanteur Qui a été très connu pour le disco Il a eu un hit euh, qui s'appelait « Native New Yorker » et les Odyssées l'ont reprise euh, avec un solo de Michael Breaker voilà je, de nouveau je, 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 je meurs pour ce, ce, ce morceau et donc Native New Yorker c'est un hymne vraiment un hymne de la ville de, de, de New York c'est, euh, c'est ça, ça, ça s'écoute encore aujourd'hui. Tout le monde le connaît, quoi. C'est vraiment un hymne. Donc ça a été leur premier, euh, leur premier gros hit. Et puis ils vont euh, euh, sur l'album Agate de Mélodie changer de producteur. C'est un autre producteur qui s'appelle Steve Tyrell, euh, qui était un des assistants de Bob Marac. Euh, Carol King, voilà, toutes ces équipes aussi de compositeurs. Donc là, on n'est euh, pas dans la lignée, comme je disais, de Motown, de, de Quincy Jones, etc. On est, dans autre chose. on est vraiment dans autre chose. Le Brill Building, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est euh, des, des, un, un immeuble à New York où il où y avait Mort Schumann, Carol King, voilà, Baccarat, etc., qui écrivaient des chansons des chansons au kilomètre. Et euh, voilà, Carol King, c'est quelqu'un qui a... Et des euh, hits. Et des hits. Mmh. Et des hits. Et surtout des, des, des chansons bien composé parce qu'ils connaissaient le jazz, mais qui s'approchaient de la soul music aussi. Donc euh, moi, je trouve que c'est une histoire vraiment formidable. Donc euh, ils sont passés dans les mains de Steve Tyrell et ils ont euh, repris ce morceau qui s'appelle « Going Back to My Roots euh, », qui a d'abord été euh, chanté par M. Lamont Dossier. En 77. Et, en 77, qui est euh, Lamont Dossier. C'est un des grands compositeurs de la Motown, de l'équipe Hollande Dossier et Hollande voilà, c'est les Fort Tops, les Supremes, c'est encore de, d'autres choses. Mais qui qui, qui prend bah, ses
0: racines, c'est le cas de le dire, dans un euh, dans un morceau euh, nigérian.
1: Euh, un morceau d'un, d'un saxophoniste, euh, je... enfin, on va faire plusieurs hommages à des décès, puisque Orlando Julius, euh, ça fait quelques mois qu'il est décédé. Euh, c'est quelqu'un qui avait des liens aussi avec la France, parce que euh, dans ces dernières années, il a été produit par un label français et qu'il est ressorti. Donc Orlando Julius, c'est un, un monsieur qui, euh, à la fin des années 60-70, a produit un morceau qui s'appelle « Hachico ». Euh, repris par Hugues Masekela qui est un trompettiste sud-africain qui, donc ils étaient aux états unis et puis il lui a demandé s'il pouvait euh, le, le jouer sur son album donc ils l'ont enregistré Julius est rentré dans, l'équipe de Mas, dans le groupe de Masekela et Hugues Masekela était euh, produit par Stuart Levine qui avait des connexions avec, euh, avec les Crusaders etc etc donc il y a euh, Orl- euh, Lamont Dosier quand il a entendu Achiko quand il a, euh, voilà, il a voulu travailler avec Hugues Masekela aussi et Hugues Masekela a proposé bah, de tourner autour du, 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 du riff de guitare de Hachiko. Et donc, ils ont sorti ce, ce riff qu'on va entendre, hein, parce qu'il est, il est, il est aussi repris sur la version de Odyssée. Euh, Orlando Julius a, a amené aussi bah, tout le refrain euh, en, 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 dans le dialecte de, de son pays. Alors, je n'ai pas le nom du dialecte, hein, je ne je vais, vais, vais pas tenter. Mais c'est un dialecte du Nigeria, donc il euh, y a un côté africain. Et puis dans le titre original, Going Back to My Roots, l'amant Dosier euh, quitte, euh, quitte la ville pour retrouver ses racines euh, su, euh, sudistes, euh, rurales. Euh, voilà, je retourne, euh, je retourne à, dans le Mississippi parce que voilà, New York, j'en ai marre. C'est, euh, donc je retourne à mes, à mes racines euh, sudistes. Mais il y a, une deuxième explica- enfin, il y a une, un deuxième sens là-dessus, c'est bien sûr uh, « Going back to my roots uh, »,« Roots » c'est les racines africaines, puisque bien sûr il y a, il y a tout ce côté afri- africain pardon, dans le groupe. Euh. Et donc ça va être un morceau qui va être repris par Rich Evans, Rich Evans qui est un, un chanteur de folk euh, qu'on, très connu pour sa version de euh, « Motherless euh, Child euh, » à Woodstock, si, si vous n'avez jamais vu ça. Bah, il faut le faire. Et il faut voilà. le faire, absolument. Il y a des choses qui sont... Si
0: vous voulez nous suivre, il y a deux, trois trucs quand même non. qu'il faut avoir fait dans, <rire> dans sa vie. Non, non, hein, non. Donc, euh, ah, vous êtes gentil. Vous non. faites pause et vous allez regarder euh, non, la version vous. Pour... C'est
1: pour le plaisir. C'est pour, euh, c'est pour l'émotion et le plaisir de, de voir Richie Evans. Donc, il a repris euh, ce morceau. Et la troisième version très connue, c'est celle de Odyssée où il euh, euh, y a un côté euh, un peu plus disco, mais il reste quand même très proche du, du groove africain on va dire euh, afro de, 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 de l'origine et puis bah, Odyssée euh, vont quand même avoir, bah, voilà je disais tout à l'heure Native New Yorker euh, des, des morceaux euh, un petit peu plus boogie qui s'appellent Don't Tell Me Tell Her ou Inside Out qui valent le coup et donc il n'y a pas que Going Back To My Roots et euh, voilà, moi je pense qu'on a fait le tour
0: On a fait le tour, donc bon, là on écoute un classique d'Odyssée et toi tu nous conseilles quand même de jeter une oreille au, bah, sur au, l'original fait. de la Monde et, euh, et puis aux euh, albums d'Odyssée
1: ex- Exactement
3: Ajo Moré, Ajo Moré,
0: chers amis, nous avions le choix entre Tina Marie, les Commodores, et nous avons préféré parler d'un duo euh, dont on parle beaucoup moins. Alors, on aurait, j'aurais bien voulu quand même qu'on, qu'on évoque Tina Marie, tout ça, mais on ça le fera, fera, euh, fera. On le fera euh, dans, dans, dans un prochain épisode. Mais là, nous allons parler de Aura, ou Aura. Bon, tu le dis comme tu veux, moi je vais rester sur Aura. Aura. Euh, avec le titre Are You Single Issu de l'album Send Your Love alors là, je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a moins qui vont tout de suite identifier la pochette. Et pourtant, pour ceux qui aiment fouiller les bacs de disques, etc., combien de fois on l'a eu entre les mains en se disant Qu'est-ce que c'est Je prends, je ne prends pas. Vous allez voir là, vous allez vous dire Oulala, là là, je vais retourner dans les bacs, les trois <rire> pour 10 balles, tout ça et tout, <rire> où je l'ai vu passer, et je vais prendre ce disque. Je ne suis pas sûr de... qu'il se retrouve <rire> encore dans, les, <rire> non, dans pas... les bacs à 10 balles. Non, c'est des vieux souvenirs d'étudiants quand on <rire> allait à Crocodisc euh, que les Parisiens. Connaissent. Donc, aura groupe monté autour euh,
1: du groupe Slave Autour du, d'un des musiciens particulièrement, Steve Washington, ouais. mais en tout cas, voilà, c'est une, euh, une ramification, comme ça qu'on peut dire, de, du, du groupe Slave. On va euh, parler qui... d'Ohio Funk, ah, t'aimes bien ça, hein ça c'est ton truc. Ah, ah. Ah. Dayton, Dayton, voilà. Euh, c'est une ville, ben bah, voilà, en, Reportez-vous sur les épisodes précédents. Pr- tout à, pr- fait, précédents. Tout, à fait, tout à fait. Mais en tout cas, c'est, un, c'est une ville où il euh, où y a eu bon, les, les Ohio Players, Zap, etc. Et Slave est un des, ben voilà, un, des un des, gros, gros, gros fleurons de, de, de l'Ohio Funk. Et euh, Steve Washington, qui était déjà là dès le, dès le début, était euh, trompettiste et... Euh, choriste, on va dire, dans, dans le groupe Slave. Mais en fait, en réalité, c'est un super multi-instrumentiste et particulièrement un bassiste et exceptionnel. Oui. Bah, oui. Mais dans Slave, il y avait un autre bassiste exceptionnel qui s'appelait euh, Marc. Alors, il y en a deux. Il y a Marc X. Non, c'est Marc Mark Ad- Adams. Marc Adams. Adams. Parce qu'il y en a deux. Il y a Marc X, c'est le guitariste. En tout cas, Marc Adams était vraiment un, un, un bassiste prodigieux. Donc, je pense que Steve Washington était... Peut-être un peu moins bon que lui quand même, donc il, a, il était trompettiste dans ce groupe, et euh, il a évolué petit à petit vers euh, des rôles un petit peu plus importants comme la production, la composition, les arrangements, et donc Steve Washington a, a évolué, et puis il y a des personnes qui sont arrivées dans le groupe Slave, alors je sais pas comment on va le dire, Starleana Starleana Jung, voilà, c'est comme ça que ça s'écrit en tout cas. Starlena, peut-être, ça se dit. Peut-être Starlina. Starlina, ouais. Les gens sont
0: habitués, hein. c'est pas ici qu'ils vont apprendre l'anglais. C'est... Ici, non. ils découvrent des titres, ils, ils, ils rencontrent des albums, mais c'est pas ici qu'ils vont apprendre l'anglais.
1: C'est vrai que c'est pas c'est... ici. C'est... Non, c'est pas là. Il y a,
0: il y a d'autres choses, pour non, <rire> ça, il y a des en fait... gens dont c'est le métier, mais non, nous. Non, non,
1: non, on fait des, des fois, on fait des efforts. On a... Mais là, là, pour, pour oui. le. Oui, je... des fois, on abîme. Hein. Des fois, on abîme. Oh, purée. Reportez-vous aussi sur les épisodes précédents, comme encore. Si vous voulez entendre <rire> des choses bien amochées,
0: vous allez voir qu'ici, on n'a pas peur. Nous, le Brexit, ça fait longtemps qu'il est consommé. Là ici. Là <rire> là.
1: Et donc, cette, cette dame arrive au fur et à mesure de, de, des albums, je crois sur le deuxième ou troisième. Kurt Jones aussi, qui est euh, un chanteur aussi qui va arriver euh, sur le troisième, je crois, de Concept. Et donc, euh, ils vont s'allier tous les deux. Donc, cette chanteuse et ce chanteur, Kurt Jones, plus Steve Washington, ils auront l'idée de créer Aura, euh, je crois que c'est en 70 en 80 et ils vont, euh, bah, ils vont sortir de, de plusieurs albums et dans cet album là euh, c'est le deuxième album Send Your Love euh, on a des musiciens il bah, y a par, par exemple Philip Field qui finira euh, chez M2May euh, qui sera très important aussi chez euh, M2May Tom Lockett qui venait qui était le saxophoniste Qui venait de chez Slave aussi. Et donc, il va y avoir des participations de Mark Adams, le bassiste, de certains musiciens de Slave, de certains musiciens d'Ohio aussi. Donc, Aura, euh, c'est pas. Là, on n'est pas encore dans le collectif, hein. c'est vraiment un groupe, mais il y a quand même des des musiciens, euh, euh, des anciens musiciens de Slave. Il n'y a pas de césure, c'est-à-dire que euh, parfois, les les gens font sécession, carrière solo, etc., et puis euh, ils ne collaborent plus ensemble. Là, non, il y a vraiment des. Voilà, des, des, des liens qui restent assez proches. Et Steve Washington, euh, il a un surnom, c'est de Fearless Leader. Donc, euh, voilà,
0: ouais, mais il, sans avoir de collectif, si je me trompe, on est quand même, puis on en reparlera sûrement avec la, la, la fin de l'épisode, mais tous ces gens-là, enfin, euh, euh, Aura, tout ça, ils, c'est des gens qui, euh, qui sont entourés par des gens comme euh, Sky, Unstone Funk et tout ça. Non, c'est pas, c'est, c'est pas derrière le même. Euh...
1: Ah non, c'est pas du tout. Euh, non, non, c'est. Euh, alors. Pour... Sky, Instant Funk ou, ou euh, Raphaël, Raphaël Cameron, Cameron par ouais. exemple, ce, ce sont des... des bah c'est... Ils ont signé chez Salsoul. Voilà, Alors voilà, si tu veux qu'on en parle un petit peu, Salsoul Records, c'était un c'est label, label. C'est ce label. Voilà, voilà, et donc c'est, c'est pour non, ça. Que... Non, non, ils étaient. Euh... Mais c'est, c'est un
0: label qui signait les gens de manière très séparée et ces gens-là, c'était complètement imperméable. Ah oui, Sky, on va. Euh, ouais, on va en parler. il hein.
1: y, y a un producteur euh, mm-hmm. particulier, Ensteinfun, qui est un producteur, Bonnie Siegler, euh, voilà. Et puis c'est un groupe. C'est un non, un mais groupe je parlais plus même. du label, comme non, on c'est... a parlé de Solar euh, ou
0: autre. Parce c'est... que ce label, on s'en souvient. Enfin, on les a vus, les Maxi avec ce label, les disques et tout ça. Là, on n'est pas sur un label euh, euh, partageur, on est vraiment sur un label où, où les groupes
1: sont séparés. Euh, alors, c'est... oui et non, oui et non. Disons que Salsoul est un label qui... Euh... A vraiment explosé entre 75 et 79 et qui a été l'un des plus gros labels de disco. Là, il y a vraiment le Salsol Orchestra, Vince Montana qui est l'arrangeur, Lolita Holloway qui est une des chanteuses, euh, il y a des groupes euh, dont il n'y avait pas Double Exposure, etc. Donc il y, a, il y a une production entre, dans ces années-là, disco qui est vraiment la production de Salsol Records avec des arrangeurs, avec un système, comme on a l'habitude de, de le raconter ici, euh, des arrangeurs, des musiciens de studio et tout. Donc, il y a un son, Salsol, euh, jusqu'à la fin du... De, et jusqu'à de, la fin des années 70, la fin, pas, voilà, pas dans
0: ce début des années 80 qu'on évoque là.
1: Bah, disons que la, la, la donne, le, le, le marché du, de la soul, du funk et du disco change quand même au début des années 80, et, euh, ou même à la fin des années 70. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des groupes qui amènent leur son. Et euh, chez, chez ça, soul, il y a eu Sky... Stan Funk, vraiment, et et, et Aura. Raphaël Cameron est une production aussi comme Sky, ça fait partie aussi des productions de de M. Randy Muller, mais euh, mais Aura n'était pas... euh était pas du tout li- euh, géré par euh, le lab, par le, le, bien sûr qu'il y a les noms des, des, des frères Kerr, C-A-Y-R-E, c'est trois frangins qui ont créé euh, Salsa Soul record. Bien sûr qu'il y avait leur nom sur les, euh, sur les disques, mais euh, réellement, la production n'a pas euh, pris part à la musique. C'est Steve Washington, principalement, qui gère euh, vraiment tous les. Ok, donc il n'y euh, a pas un collectif euh, non, non, Salsa à
0: cette époque-là. Non, c'est, Très vraiment.
1: Bien. c'est vraiment avant. Mais par contre, ce que tu disais, euh, c'est clair qu'entre Loletta Holloway, euh, euh, ce qu'on entend chez chez Sales Soul Records etc et puis d'autres productions il y a vraiment une unité mais ça va durer quelques années seulement euh, qu'est-ce que je peux raconter ra- bah écoute c'est, ra- non, c'est plutôt pas mal quoi en tout cas ce, ce morceau euh, il va avoir euh, une deuxième vie euh, une deuxième Exactement, vie en, ouais. en 86 je crois je sais plus je sais plus ce que j'ai noté euh, 86 où il va il va sortir sous le nom sous le nom de Slave Oracru, c'est ça ouais, je sais pas j'ai, j'ai pas les notes sous déjà vu, euh, vu non Déjà alors, alors, non, déjà, déjà on mélange un... tout là, on mélange N- tout. Non, tu ne mélanges pas. Non, non, je c'est mélange vrai. tout, je me mélange tout avec ces, ces gens là. Je pensais pas les
0: connaître. Et puis en préparant ce, 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 cet épisode, je m'aperçois qu'en fait, j'ai plein de disques avec ces gens là. C'est vrai,
1: mais oui, tu as
0: des disques de déjà, mais oui, ah, j'ai bah des maxi. Voilà.
1: Et bah voilà, et
0: bah c'est, c'est une... C'était ma période, tu vois, un peu New Jack, tout ça et tout, mon Temoir, tout ça et tout. Exactement. Bon, forcément, euh, voilà, quand été... on vient de, 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 de The Time, je m'intéresse à qui
1: à à fait le travail, c'est ça. Donc, c'est Kurt Jones. C'est... Starlena Young qui ont euh, créé déjà. Euh, mais là, je parlais du morceau Are You Single, qui est sorti sous le nom de Slave Ora Crew. Donc voilà, il y a toujours ce rapport avec Slave. Donc on voit bien qu'ils ne sont pas... Euh, ils sont pas euh euh, c'est pas des gens qui. Oui, ça qui permettait sont... de faire une
0: petite piqûre de rappel parce que parfois et il se passait
1: 5-6 ans. Hein. Et en fait, c'est pas vraiment une reprise. C'est que dans le premier morceau, c'est le refrain c'est Are You Single Are You Available Ava- av- Available, mm. c'est euh, disponible. Disponible, voilà. disponible hein. Et ben ils vont le ressortir. C'est un simili Are You Single, mais euh, il s'appelle Are You av- Available. Et euh, ce qui nous a motivé aussi quand même à choisir ce morceau, c'est quand même une une ligne de basse qui est ce que dire, ouais. assez, assez ouais, particulière ouais. et puis bien sûr la, enfin pas la rareté mais en tout cas le, 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 le fait que euh, Aura sont un petit peu moins connus donc euh, voilà de l'Ohio Funk, plutôt boogie des années 80. Ouais et
0: puis très agréable je pense que... Ah, euh, j'aime beaucoup, ouais. franchement y a, il va y, y a... avoir pas mal de gens qui vont, qui vont découvrir ce titre et ça va leur faire du bien
1: Il y a d'autres titres hein, qui sont assez formidables et particulièrement, je crois que sur l'album d'après, leur hit euh, le plus connu Make Up Your Mind et ça aussi il faut l'écouter mmh.
0: Voilà déjà au mois de juillet la moitié du parcours est réalisée oui. et nous avons encore de belles choses à écouter et nous allons nous pencher sur euh, sur ces disques qui sont revenus à nos oreilles Il y a, pour les gens de notre génération cest des gens encore assez jeunes et, oh, oui, oui. Et très bien conservés. Mais pour les gens de notre génération, au-delà de notre curiosité, au-delà de, du temps passé chez les disquaires ou à s'échanger des cassettes, il y a deux, euh, deux moments euh, un peu historiques, j'ai envie de dire, qui nous ont permis d'accéder à de la musique. Il y a eu le hip-hop avec... Euh, des samples invraisemblables qui nous ont amené à, à nous pencher sur la source des morceaux. Puis Internet qui nous a donné accès euh, par le biais des, des plateformes de, de, de YouTube, mais aussi des échanges sur les forums. et de nombreux ouais. forums dans tous les pays, et de très bons forums en France, faits par des passionnés qui ont permis à des centaines de passionnés de de débattre, mais aussi de, de, de s'échanger euh, euh, des MP3 et de la musique, des choses qu'on n'avait jamais entendues et qu'on a pu retrouver. Et donc l'album dont on va parler là de Bernard Wright, Nard, pour moi fait partie de ces disques, c'est-à-dire des disques à côté desquels j'étais ben, forcément passé à côté parce qu'en 81 je n'étais pas bien vieux et que je n'ai aucune idée de la distribution de ce disque, les spécialistes s'énerveront sûrement, mais en tout cas... Je l'ai pas eu entre les mains à cette époque-là, et c'est quelque chose, bah, comme beaucoup, que j'ai découvert par la suite, à la fois euh, par des, des histoires de samples, mais tu vas nous en parler, euh, mais aussi euh, par le biais d'Internet, où d'un coup, bah, sur certains forums justement spécialisés funk, ce disque était devenu la pépite euh, qu'on essayait de trouver, qu'on a attendu, et quand enfin hein, un, un label a, a décidé de le, de, de, de le rééditer, Bon, bah, là, on a pu enfin l'avoir entre les mains. Voilà, et c'est, on va principalement parler de ce aboglabor-tribine. Je, je j'ai répété toute l'après-midi. Hein.
1: Aboglabor-tribine.
0: Ah ouais, là, tu nous mets l'accent d'un coup. Ah bah ouais. Aboglabor-tribine. Non, parce qu'en fait, vraiment,
1: je ne pas te dire nuit.
0: Non, mais en fait, tu es <rire> parfaitement bilingue et c'est pour moi que tu t'adaptes. Je le sais, je le sais, je te, je te remercie pour ça. Qui est ce Bernard Wright qui, euh, bah là encore, hein, tu, tu vas encore nous faire... Euh, <rire> Ça ne me fait pas rire du tout, mais tu vas encore nous faire une nécro en nous expliquant qu'il est mort en, bah, en mai dernier. Oui, il est quand même mort euh, euh, il n'y a pas très longtemps et donc, j'étais assez euh...
1: étonné qu'on, qu'on en parle à ce point. Je ne pensais pas que, qu'on en aurait parlé à ce point. J'ai, j'ai vu des articles, j'ai vu pas mal de petites choses passer. Bon, c'est toujours euh, plaisant de se dire qu'on bah, voilà, n'est pas... Il les...
0: s'est passé... Euh, alors, je ne dis pas que ce n'est pas à juste titre, mais il s'est quand même passé quelque chose avec ce disque. Il fait quand même un peu parti de, de ces disques ou d'un coup, euh, il, à la fois, c'est un bon, un, un bon album, et c'est pour ça qu'on, qu'on l'a choisi, on va en parler, mais il y a eu quand même une petite hype autour de ce, de ce disque, moi je l'ai vu sur internet ou autre, de gens euh, très contents de dire qu'ils connaissent euh, euh, Bernard Wright, euh, ou euh, bon, euh, si t'as pas ton arde, euh, t'as, pas, t'as pas vraiment réussi ta vie, tu vois, il faut <rire> une Rolex et, une, et un arde pour vraiment avoir réussi sa vie, il y a quand même un côté, il y a un moment où dans ceux qui l'ont euh, découvert après coup, bon voilà, il, il, toi c'est parce que t'as une culture colossale, mais moi, pour, pour connaître pas mal de filous... Euh, <rire> je, je, je suis très poli. Il y, y, y a une petite hype et je pense que ça a contribué un tout petit peu. Euh, je parle pas des, des, des sites spécialisés et des, des, des nombreux spécialistes qu'on suit sur les réseaux sociaux. Mais moi aussi, j'ai vu passer des articles aux gens où tu dis Ouais, être bon, gentil, mais je pense qu'il y a 10 ans, vous ne saviez pas que ce disque existait non plus. » Mais ce n'est pas le sujet. Parlons donc de ce disque où tu vas encore nous parler de Dennis Chambers, de Marcus
1: Miller, c'est, 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 c'est exprès ou quoi bah On Marcus parle Miller, toujours des mêmes on, personnes. On quoi. en a déjà parlé dans cet épisode. Dennis Chambers, j'en ai parlé aujourd'hui non, 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 pas on encore, en a pas, pas encore. On n'a pas parlé de lui. Euh, on va surtout parler de, bah, de Bernard Wright. Évidemment. Et de, d'un autre monsieur qui s'appelle Don Blackman, puisqu'il est le compositeur... Le euh, fameux Don Blackman. De, 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 ...de Aboglabo Tribune, et c'est... Euh, bah, l'origine de, de cet album, il y, y a Nard et il y a un autre album qui sort euh, quasiment en même temps, c'est celui de Don de... Blackman sur de... le de... même label, GRP, Arista, GRP particulièrement, le, le, le label de, de Dave Grusin et Larry Rosen qui a été un gros label du début des années euh, 80 pour le jazz funk, on va dire. Et donc, c'est, euh, ces deux albums-là sont très liés parce que, en fait, c'est. Euh, là, c'est, c'est, c'est marrant, on n'a pas fait vraiment exprès. Hein, mais, mais c'est encore une histoire de collectif. Ah, tu vois Et, c'est, et c'est, euh, c'est fou. C'est les jazz. Euh, les, les, comment s'appelle Les Jamaica Cats, euh, qui étaient dans les années 70. Euh, quelques musiciens qui ont grandi, nés, en tout cas, dans le quartier de Jamaica, dans le Queens, dans à Queens, New, York. New York. Alors, bien sûr, il y a. Bernard Wright, il y a Don Blackman, il y a Marcus Miller, Omar Hakim, Tom Brown, Lenny White, Lenny White, Tom Brown qui a sorti un, un titre qui s'appelle Funkin' for Jamaica, donc ce n'est pas la, la, l'île de la Jamaïque, c'est le quartier, c'est le quartier de Jamaica. Euh, il y a aussi euh, l'un des, l'un des, enfin, les, le grand frère de tous ces gens-là qui s'appelle Weldon Irvine, qui a embauché Don Blackman et qui a qui a participé à l'album de Nard justement aussi donc toutes ces toutes ces personnes là il euh, y a Poochie aussi voilà Bell qui était un qui a été qui est devenu qui était très jeune à cette époque là mais qui est devenu le batteur à un moment de Marcus Marcus Miller donc tous ces musiciens étaient formés au jazz et adoraient le P-Funk adoraient euh, voilà un peu comme comme George Duke un peu comme Herbie and on cite
0: pour ceux qui nous écoutent et parce que il y a des à la fois des gens qui sont spécialistes et puis il y a d'autres personnes qui, qui boivent tes paroles. Euh, en tout cas, aujourd'hui, puisque là, on est vraiment quelque chose où moi, je, fais part, je suis le, le premier spectateur de tout ce qu'on a raconté <rire> aujourd'hui. Il y a des émotions où je suis plus prolixe, mais là, j'apprends beaucoup
4: <rire> et j'aime ça.
0: Euh, là, on évoque les, les, les personnes que tu viens de citer, les Lenny White, les, les euh, Weldon Irvin les Tom Brown, les Omar Hakim, comme si c'était euh, euh, entendu. On parle quand même de musiciens... Euh, Importants, qui sont des méga pointures, qu'on jouait avec des centaines de têtes d'affiches euh, ah dans, oui. dans des genres très différents. Donc voilà, juste pour, euh, c'est pas juste du name dropping. On parle de gens dans ces années-là euh, qu'on retrouve dans non seulement dans énormément d'albums, donc qu'on retrouve aussi sur scène avec euh, des artistes euh, incroyables et parfois et en plus qui sont très euh, versatiles, parce qu'ils sont dans des genres très différents. On ne les retrouve pas que dans du funk ou du jazz, on les retrouve avec des artistes pop, on les retrouve avec des artistes ah oui. rock, on les retrouve vraiment dans des, dans ah. des univers hyper variés.
1: Omar Hakim, on l'a vu partout, il n'a pas fait David Bowie, ce genre de, 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 de gros artistes, quoi, donc... Euh... Euh, Omar Akim il a, il, enfin, je pense qu'il est très connu Marcus, Marcus bon, Miller, ben, il n'y a même plus problème. besoin d'en, Alors, de, d'expliquer, mais Bernard Wright aussi Bernard Wright, il n'y a pas sorti énormément d'albums il y a cet album Nard évidemment. et celui d'après qui s'appelle Funky Beats, qui sont quand même deux albums très remarqués euh, mais après il a beaucoup joué, il a, il a participé à Toutou par exemple de Miles Davis L'album, que, c'est un immense album, il a joué beaucoup pendant beaucoup d'années avec Marcus Miller il a euh, le RH Factor <rire> Royard Grove le, le rappelle. Enfin euh, voilà, il a participé, je crois, aux deux albums de, de à deux albums de, du RH Factor. Enfin euh, voilà, y a du, y a, il a caméo, travaillé avec Chaka Khan. Enfin voilà oui, aussi. Chaka Khan aussi, exactement. J'allais. caméo c'est vrai qu'il a il a quand même pas mal participé avec euh, avec caméo, je... On peut le. On Des peut petits groupes, mancher. quoi. Bah oui, c'est, c'est quand bien. même. Euh, donc voilà, il a quand même un CV incroyable, un petit peu plus en studio et ouais. sur scène, voilà, que vraiment. Euh, Enfin, en tout cas, il a pas mis son nom sur, il a, il doit avoir 5 cinq albums euh, maximum, quoi. Et Bernard Wright, c'était un petit jeune, il, il je crois qu'il a 18 ans sur cet album. Euh, il suivait, bah voilà, il était, euh, en fait, pour en revenir à ce que je commençais à dire pour les Jamaica 4, c'est des jeunes qui sont formés au jazz. C'est-à-dire qu'ils connaissent Miles Davis, Coltrane, Airbnb Coq, tout ça, mais ils connaissent aussi le P-Funk, le disco, euh, le groove d'Ursulan Fire, etc., etc. Et c'est une espèce de mélange de tout ça qui va arriver avec, euh, avec les albums de, de Lenny White, twi- 29, voilà, où il y a des gros où il y a déjà Don Blackman, et donc c'est marrant, c'est des gars du quartier qui bah qui s'appellent entre eux et qui vont travailler entre eux. Et cette année-là, où euh, l'album éponyme de Don Blackman et Nard sortent chez GRP, Don Blackman vient participer à Nard et il lui propose ce Aboglabo Tribune qui qui parle d'un... D'un, centre, fin, d'un parc, parc d'attractions, un parc d'attractions euh, euh, fictif, hein, j'imagine. Hein, c'est, euh, et donc, il y a, y, a y a une voix qui... Euh, euh, le, en fait, c'est, c'est un petit peu comme une, une fable qui est racontée avec une voix un peu nasillarde un peu enfant. Y a, euh, le début, c'est une espèce de boîte à musique qu'on, qu'on entend avec, euh, avec des effets un petit peu comme ça pour... Euh, ouais, pour donner une ambiance à, et vraiment ambiance un peu féérique, créer quelque un peu, chose voilà. qui, est, qui,
0: est, qui est proche de l'histoire. Un peu comme on retrouvait... Euh, euh, même si éloigné, dans, dans, dans certains titres de parler à dont on a parlé, où tu as des personnages qui se répondent, où tu as des effets, etc. Quoi.
1: Voilà. Et, euh, et donc, il y, y a un solo de clavier euh, euh, sur la deuxième partie euh, euh, qui ressemble un petit peu à l'harmonica de Stevie Wonder. Donc, voilà, Bernard Wright, et il, dans, dans l'album, il y, y, y a vraiment des super titres. Hein. C'est euh, uh, Spinning, Just, uh, just uh, uh, Chilling Out, Just Chilling Out. Ça aussi, c'est, la, c'est vraiment la classe. Le, le, des t- un des titres, titres instrumentaux manteau qui s'appelle Bread Sandwiches, euh, que je me suis remis deux fois moi hier, je te le dis <rire> non c'est la, c'est la vérité, je l'ai mis deux fois de suite, ça faisait des années que je n'avais pas entendu ça. Master Rocket euh, Master Rocket aussi, ouais voilà, enfin c'est, euh, c'est vraiment des... Su- euh, Master Rocker ou Master Rocket euh, Master Rocker, je crois que je suis mal orthographié malheureusement. Mais donc c'est... Euh, euh, c'est un, vraiment un très très bel album et qui a, euh, bah, qui a un son euh, qui est proche de celui de Don Blackman euh, où on va retrouver les mêmes gens, comme tu disais tout à l'heure, Dennis Chambers. Marcus Miller n'est pas sur l'album de, de Don Blackman, euh, mais il est dans cet album-là. Il va y avoir euh, bah, voilà, un peu de gibel quand il est tout jeune, au, au cœur ou euh, euh, un peu dans le studio. Il va y avoir... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut mentionner comme... Euh, comme, comme autre nom, je, je, je le prends oh oui, pour ne pas me tromper. Hop, 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 hop. Bah Dave Gruzin, le patron de, de GRP, quand même, qui vient euh, poser son clavier. Les chanteuses Désirée White et Sherry Snyder, qui sont les deux personnes qu'on voit euh, sur l'album de Don Blackman. Je crois que c'est sur la pochette arrière. Euh, les deux jeunes, femmes, deux jeunes femmes qui entourent euh, Don Blackman. Donc voilà, on a quand même du, du très beau monde. Et puis après, on ne dit même pas euh, tout ce qu'il y a comme choristes et comme, euh, comme personnes qui sont dans le studio. Donc... Euh, c'est, c'est, il est vraiment intéressant ce morceau à Boglabo Chubin parce qu'il a un côté humoristique aussi, euh, il a un côté très pifunk. La ligne de basse de Marcus, elle est vraiment prodigieuse. Euh, et, puis, et puis, ce qui est intéressant quand on
0: t'entend dire, euh, bah, quand, on, quand tu parles du CV euh, du gars, quand, on, quand tu parles de l'équipe qu'il a derrière lui, quand tu parles du parcours, quand tu parles de son entourage, quand tu parles de toutes ces choses. Euh, bon, bah c'est qu'en plus, quand il sort son art, il a 18 ans. Quoi. Il a 18
1: ans. <rire> c'est quand même. Bon, euh, voilà, bah oui. quoi. Il a dit rien. <rire> et oui, Il est né en 63. Donc, il ça c'est, euh, c'est un truc de dingue, quoi. Et sortir à 18 ans un album aussi. Ouais, c'est ça. Aussi abouti. Costaud, costaud. Aussi abouti, ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une, il y a une équipe derrière. C'est ouais. vrai qu'il y a du beau monde. Et c'est vrai que le fait d'avoir. Euh... Après, ça, ça fonctionne beaucoup comme ça aux États-Unis. C'est-à-dire que. Euh, av- quand la, la motarde, par exemple, les, les, les gens de la motarde allaient à l'école ensemble. Quoi. David Ruffin et je ne sais pas qui, euh, euh, enfin autre gars des Temptations, se connaissaient déjà. Ils allaient à l'église quand ils étaient tout petits. Donc cette camaraderie de quartier, si on peut l'appeler euh, comme ça, c'est, euh, c'est ce qui forge aussi euh, bah, voilà, le, les liens. On travaille ensemble, on va dans les mêmes écoles, dans les mêmes ateliers, dans les mêmes orchestres. On... on euh, on, on connaît le grand frère d'un tel qui, qui pardon, nous fait écouter des disques.
0: Et donc, ce que tu, ce que, ce que tu disais, au-delà de cette, de cette entente et de, 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 de tout ça, c'est que ce disque a eu, une, pas une seconde vie, mais il est, il est revenu un peu aux oreilles de, de certains profanes
1: par le biais, comme je le disais
0: tout à l'heure, du hip-hop et
1: notamment de Snoop. Bah, pour moi, il est revenu grâce à Jeez and Hustlers. C'est ce morceau-là que... Bien sûr que les gens connaissaient. Moi je me souviens quand j'étais euh, quand j'étais jeune, Don Blackman, je, pour moi c'était enfin euh, euh, l'album affilié. Pour moi c'est vraiment deux albums ouais, qu'il faut ça, c'est euh, vraiment ouais, des, des albums euh, ils ont ils ont un son très, très, très proche ouais. et euh, ils sont sortis à très peu de mois de, euh, d'écart euh, et je me souviens qu'en tout cas on parlait du Don Blackman comme l'album introuvable ouais, c'est ça, plus plus bien que nard encore. Sûr. Euh, et c'était. Ouais, c'était euh, le Graal, c'était, tu, 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 tu le trouveras pas, quoi. Le jour où tu écoutes Don Blackman, c'est bon, après tu peux écouter Don Blackman et mourir, je sais plus c'était quoi l'expression, mais en tout cas, c'est, euh, c'est des albums qui, euh, ouais, qui, qui. Pour
0: nous, pour nos français euh, qui s'intéressaient à cette musique et. Et avec nos âges, hein, encore une fois, voilà, euh, c'est, ça faisait partie des, 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 des disques légendaires. C'est-à-dire ah oui. que c'était pas on claque des doigts, on les entend, euh, on savait qu'ils existaient, il on, on y avait un, un petit côté quête, et puis euh, bon, voilà, maintenant,
1: bah, y a, c'est facile. Il y a parfois des albums, euh, ça nous est tous arrivé d'avoir euh, un, l'album que, que tu n'es même pas sûr d'écouter un jour de, dans ta vie, puis le jour où tu tombes dessus... C'est bon, moins excitant donc, que la quête. Ouais, voilà. voilà, évidemment, évidemment. Par contre, la première fois que j'écoutais Nard, l'album ouais. dont on parle...
0: Et, et la, le Blackman. man euh... le
1: Blackman. Euh, il n'y avait pas de déception. Si, hein. si je peux euh, juste euh, euh, parler de On The Wand, le, bouquin, le premier bouquin que j'ai sorti sur le funk, je te jure que j'ai hésité à mettre soit Nard, soit euh, Don Blackman. Et j'ai longtemps hésité. Puis finalement, j'ai choisi le Don Blackman. Pourquoi il fallait choisir pourquoi dans les 110 qui a écouté, il y avait passé de là Il je, euh, je, y, y, y a le Don Blackman, mais je ne voulais pas mettre le Nard à côté, ça faisait redite. D'accord, okay, parce faisait, que pour toi, c'est... ils sont vraiment.. Ah ouais, euh, ils sont, pour courts. moi, ils sont ah ouais. vraiment, vraiment, vraiment affiliés. Ah oui, c'est. Euh... Euh, j'ai pas d'autres exemples comme ça, mais il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, ces deux albums pour moi sont jumeaux euh, euh, sur les sonorités, sur la, la en termes de composition, euh, les solos, la manière de jouer de Don Blackman et la manière de jouer de Bernard Wright. On n'est pas très loin du, du du clavier ou du piano. Il euh, y a les mêmes musiciens, il y a la, la, le même euh, le même label, le le même collectif de jeunes là qui viennent de Jamaïque Et pour moi. Vraiment, ces deux albums affiliés, euh, si je les avais mis, ça, pour moi, ça aurait fait redite, quoi, comme on dit. Ça aurait fait répétition. Bon, bon, on a tout dit, on a parlé de nous, on a parlé de tout le monde, bon, bah, on peut y aller. Là. Bah, pour que là, vous, Tribune...
0: exprès, hein. mais des gens comme euh, James Ingram, euh, comme George Duke c'est, c'est... alors qu'on a vraiment euh, choisi les titres en fonction euh, euh, de l'envie en évitant des choses, on n'a pas du tout cherché à, non, à être vraiment. sur une thématique mais c'est dire à quel point hum, voilà, c'est, c'est pas le hasard c'est à dire qu'on est vraiment sur, sur des années notamment sur une année où on est en face de, de voilà de, de de musiciens et de, de on va pas dire collectif en tout cas parce que c'est pas forcément le cas mais euh, voilà qui sont vraiment très actifs euh, qui produisent des choses incroyables et qui font qu'on a voilà envie d'en parler donc là on va le faire à travers Carl Carlton Carlton pardon Carlton. Euh, et son She's a Bad Mama Jama de l'album Éponyme, Carl Carlton, j'envoie tout le monde à cette magnifique pochette. <rire> euh, il y a TomTom84, enfin voilà, bon, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, un, un, un super morceau et, 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 et un bon disque. Euh, rapidement, en deux mots, euh, qui est Carl Carlton euh,
1: Carl Carlton est apparu à Détroit. En, en 64
0: enfin j'avais peur oui. qu'il remonte en 64 pour arriver en 81 mais on va ouais, allons-y partout en 64 obligé, Je suis obligé Tu es obligé on peut je pas faire autrement Il a 11 ans on est obligé d'en parler
1: Bah il a à d il y a un label qui est connu qui s'appelle Motown Exactement ouais. Et chez Motown depuis euh, deux ou trois ans il y a un petit jeune qui s'appelle Little Stevie Wonder Exactement Et il y a un autre petit label qui est lui complètement oublié qui s'appelle Lando euh, L'Andou peut-être. Euh, c'est ils ont voulu cap capitaliser, voilà, copier un petit peu... Ils voulaient euh, aussi c- avoir leur enfant. Quoi. Leur enfant, parce qu'ils se sont dit p- que ça, ça allait marcher. Ça n'a pas marché aussi bien que, que Little Stevie Wonder. Mais en tout cas, ils ont euh, créé... Enfin, euh, ils ont embauché euh, le jeune Carl, Carl, Carl Carlton, qui devait avoir euh, 11-12 ans, un truc comme ça. Et puis, euh, bah, ils lui ont fait euh, le même, euh, même côté marketing, Little Carl, Carl, Carl Carlton. C'est impossible ah, c'est, dur, c'est dur, hein, c'est
0: les, dur. Deux, les deux à la cité, <rire> pour nous c'est très dur, c'est très très dur
1: Et donc euh, il y avait même carrément de, de 12 year, uh, year old genius comme, euh, comme, comme pour Stevie Wonder Donc vraiment ça a été un, un petit jeune qui a évolué, qui a fait quelques singles Et qui a, euh, qui a ensuite eu un gros, un gros hit, euh, un sacré hit avec une version de Everlasting Love euh, tu sais le le, le hit qui a, qui a été chanté dans les années 80 alors qu'il s'était Sandra je crois sûrement
0: je je n'ai pas envie de
1: m'attarder sur Sandra. C'est vrai Non, elle est sympathique. Avec des mémo, non, mais c'est pas ce que je voulais avec dire. Ses c'est pas ce que je voulais dire, disons que c'est c'est un hit qui a euh, Everlasting Love qui était plus vieux et puis qui a qui a eu plein de versions et celle de Carl Carl Carlton encore une fois c'est euh, oh, on peut l'appeler Carl si tu veux maintenant. Qu'on, est, maintenant qu'on est intime avec lui depuis quelques minutes. Exactement, euh, sa version a été un, un, un un petit succès un peu disco euh, en 74 donc jusque là il a eu euh, voilà des singles il a eu quand même ce euh, everlasting love qui a marché et ben il, toute la fin des années 70 ça, elle est un petit peu difficile pour lui euh, il va signer alors attendez j'ai, j'ai regardé un petit peu les labels euh, il y avait euh, ABC ouais voilà il y a eu, il y avait ABC, il y avait quand même Backbeat, un, un, un gros label de Houston, de, de Rhythm and Blues Soul, donc c'était pas des petits labels mais quand même il rentre enfin euh, disons qu'il est pas hyper connu à cette époque là non plus et il y a un monsieur qui s'appelle Leon Haywood qui est un clavier de Los Angeles qui a fait euh, I want to Do Something Freaky To You euh, toujours un lien avec Snoop Doggy Dog puisque Snoop Doggy Dogg avait repris, euh, avait samplé, euh, samplé, même euh, avec Dr. Dre. Donc, euh, Léon Haywood est quelqu'un de bien installé chez 20th Century, euh, 20th Century Records, qui est un label de Los Angeles, où il y a Barry White aussi qui a euh, signé sur ce label. Et euh, il va euh, reprendre Carl, Car- Carl Carlton en main et euh, lui produire cet album, donc éponyme, et euh, lui composer She's a Bad Mama Jama. Euh, et c'est un... Ben voilà, c'est un... Quand tu dis éponyme, c'est-à-dire que l'album s'appelle
0: comment 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 s'appelle l'album
1: euh, êtes vous monsieur. <rire> je ne vois pas qu'est-ce que vous faites là. Sortez de chez moi. Non, c'est juste pour le plaisir de te l'entendre <rire> dire encore un peu. Ok, Carl Carlton, t'as vu t'es... Ah, magnifique. Ah, t'as vu, ça devient fluide. <rire> donc, euh, donc c'est un. C'est un album. Il y, a des, il, y a des, il y a des chansons sympathiques. Moi, je les réécouté hier. Il y avait des trucs que je ne me souvenais plus du tout. Euh, j'ai bien, bien aimé Avgad That Boogie Fever, ou This Feeling is Rated, rated X, euh, extra, d'ailleurs, Rated Extra. Mais donc, euh, ce She's a Bad Mama Jama va cartonner. Je me demande s'il ne va pas y avoir un Grammy. Fin des, euh, il va se vendre énormément. Et c'est un, c'est un classique. Je me demande si on, on l'a pas dans. Euh, euh, le jeu, là, je parlais de ça avec un, un pote la dernière fois, GTA. C'est le, 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 jeu de, le jeu de course où il y avait des compiles. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai regardé surtout les compiles de, de funk qu'il y avait dans ce truc-là et je me demande si oui, c'est Oui, parce que tu
0: pouvais rentrer dans les voitures et, et... switcher les radios. Exactement, Et donc, dans ça. les radios, tu avais la radio funk la et il y avait des funk.
1: trucs chambés dedans. Et donc, je pense que c'est ce genre de titre qui a été euh, entendu euh, dans, dans, dans des films, etc. Et donc, Carl Carlton a... a, a Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres succès à ce moment-là, mais celui-là est quand même euh, très costaud. She's a bad mama, Jama, elle est she's built, she's stacked, euh, elle est est bien foutue. euh, Voilà comment elle marche. Bon, les paroles sont pas exceptionnelles, mais ça, euh, voilà, ça ça a eu le mérite bah, de de, de vraiment euh, marquer l'année 81. Il n'a pas plus de voilà, c'est pas quelqu'un qu'on connaît plus que ça, mais en tout cas, ce ce titre-là, il est toujours plaisant. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, non, bon, il est
0: pas ça, mort. C'est, ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on est en août 81 et là, ce serait bien qu'on aborde des, des, <rire>
1: des artistes. Des, des, des artistes qui sont encore vivants. Mm-hmm, Mais c'est, c'est, euh, c'est un titre où il y, euh, y a une, une ambiance. Moi, je le, je, le, je le compare un petit peu à des lignes de basse, parce qu'il y a une ligne de basse synthétique.
0: On a beaucoup,
1: euh, on, a, on est sur
0: une année, en tout cas dans notre sélection, je ne sais pas si c'est notre sensibilité qui a voulu ça, on, on vient quand même d'enchaîner un nombre de titres avec des lignes de basse lignes de base, du exactement, cosmos, exactement. Euh, c'est quand même un, une, <rire> ce, 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 cet épisode est quand même très très orienté sur les bassistes. C'est le fil directeur.
1: Ouais. Ouais. Bah ouais, je regarde ce qu'il y a après. Bah, y a, un peu, on va a, voir, a, on a, va a, voir. A, dans, bon, en tout cas là, <rire> euh, on a encore un, on a encore une ligne de basse. Bah une ligne de basse synthétique qui est assez complexe et qu'on on entend beaucoup ça chez Band aussi euh, sur Orline de Morning ou Burn Reborn Me, c'est des, des lignes de basse qui sont euh, qui sont jouées sur deux ou voire quatre mesures un peu un peu larges, un peu complexes, très synthétiques et puis qui euh, qui fondent le morceau. C'est limite on a besoin presque que de ça quoi. Et puis euh, bah, voilà, les chansons sont agréables. Il y, y avait tout à l'heure tu as cité euh, Tom, Tom 84 mais il y a un autre monsieur qui s'appelle Paul Riser qui est mmh. l'arrangeur de, de toutes les prods de Norman Whitfield ah, ah ça y est ah, tu vois tu, tu as vu comment je l'ai placé ouais. Ouais, non, très bien très <rire> tu, bien tu non, t'attendais c'est pas, un gage c'est dit, un gage non. tu t'attendais
0: pas à <rire> celle-là elle a été bien amenée <rire> je te <get> de... <rire> je, <rire> je voilà pour, pour encore une fois ceux qui découvriraient cet épisode avant les autres je pense qu'on a parlé de, de Norman Whitfield dans, dans, chaque dans, épisode. épisode
1: et on le fera on le fera encore mais il y a James Gadsden il y a Kenwood Dinar Enfin, Quentin, Quentin Denard, mais ça, 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 c'est des super batteurs. Et bien sûr, il y a George Duke. Alors, j'ai jamais regardé les, enfin, j'ai, j'ai jamais vraiment regardé les crédits. Et puis, euh, sur l'album, euh, c'est marqué Keyboards. Euh, voilà, George Duke, Jack Perry, c'est quelqu'un aussi de connu. Euh, et en, en écoutant vraiment avec attention le solo euh, de, de Clavier, je pense que c'est George Duke. Parce qu'on est dans les mêmes... Euh, Déjà dans les mêmes sonorités de, de, que ce qu'on entend dans Shine On ou Reach Out à ce moment-là, dans la, souvent dans la deuxième partie. Et j'ai vraiment fait attention, vraiment écouté. Et je ne jurerai pas, parce qu'il n'est pas mentionné que j'ai cherché... Solo de She's the Bad Mama Jama J'ai pas trouvé exactement qui le jouait Mais je suis quasiment sûr Et d'ailleurs s'il y a des personnes Qui écoutent ce podcast et qui peuvent répondre Un jour sur, en ouais, commentaire des, ouais, euh, ça voilà. va. Ça Savoir si c'est bien de George Duke Moi je ça. suis quasiment persuadé Parce qu'il y a vraiment des fins de notes Des petits trucs qui, euh, bah, qui un, un vocabulaire pas trop jazzy Mais quand même qui, euh, qui trahit le, le, le jeu de George Duke de cette époque là enfin, bon, Je pense cas qu'on coup. a
0: bien rendu hommage à Carl Carton Je, je pense je pense. Septembre 1981, on va parler d'une grande voix de la soul et, et du funk qui va, euh, qui va même euh, être appréciée euh, par une génération plus hip-hop euh, dans les années 80, qui sont les années euh, qu'on aborde aujourd'hui. Et notamment, 81, on va parler de Gwen McCray avec Funky Sensation, issu ben, là aussi euh, de son album éponyme. Euh,
1: rapidement, euh, le parcours de Gwen McCrae. Très rapidement. Elle est affiliée, à, bien sûr, à George McCray, son mari. Avec qui, elle a fait pas mal de duos euh, dans les années 60. Et elle rentre chez euh, Henry Stone, qui est le patron d'un, d'une, d'un ensemble de labels euh, qu'on va appeler Ticket Records, parce qu'après, il y a plein de sous-labels là-dessous. Et puis, euh, bah, quand George McCray va avoir son, son gros hit, Rock Your Baby, ils vont, euh, l'équipe de, de Ticket Records va... Euh, euh, lui sortir, enfin lui produire euh, Rockin' Share qui va être un gros hit bien sûr pas aussi costaud que, que Rock Your Baby mais bon, en tout cas c'est, un, c'est le, l'un des seuls hits qu'elle a vraiment dans les années 70 Là on est au milieu des années 70 ouais, 75. 75 et donc c'est un label où il y a Casey and the Sunshine Band forcément George Macrae et Betty Wright euh, par rapport à Casey and the Sunshine Band elle a pas de, euh, il y a les mêmes musiciens et même, euh, la même, ceux dont on parlait tout à l'heure la, euh, la même production, une, une, une dynamique de label, mais elle, malheureusement, elle n'a que des hits euh, modestes, on va dire. Mais c'est pour moi euh, une injustice, parce que c'est vraiment une très, très, très grande chanteuse. Euh, on, parle, on parle des funky divas de chez James Brown, comme Lynn Collins, ou, euh, ou, ou Marva Whitney, ou Vicky Anderson. Moi, je la classe dans cette catégorie-là, et je tout trouve fait. que cette personne, c'est... Enfin, l'injustice a été corrigée, en tout cas en Europe et en France... Euh, en France elle passait souvent hein. elle est passée, euh, ouais. Elle a enregistré euh... même un live je me demande si c'était ouais, pas New ah, Morning ou au New Morning, Mars, quelque chose comme ouais, ça en elle, le... tout cas elle, elle, elle jouait dans, dans, dans ce genre de club ouais. exactement, elle a eu des musiciens européens donc anglais ou allemands, je ne sais plus à un moment elle a elle, elle a été euh, euh, ressorti aussi par tous les fans de Northern Soul, euh, tous ceux qui sont euh, euh, fans des, des singles des années 60, etc. Donc, euh, et quand, euh, à la fin des années 70, elle quitte Ticket Records, TK en fait, hein, pour, euh, sans l'accent, parce que des fois on a l'accent quand même, c'est bien. Et euh, elle va... Euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Elle va sortir ces albums-là. Donc, c- cet album éponyme, elle va travailler avec un mec qui s'appelle euh, Kevin... Attendez que je retrouve son nom, Kevin Nix. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. Ke- non, Kenton Nix, pardon. Et Kenton Nix, c'est un producteur euh, mineur. Hein, c'est pas quelqu'un de très connu. Mais par contre, il a une chanteuse euh, euh, à qui il produit beaucoup de hits. C'est Tana Garner. Tana Garner, elle a euh, un gros, gros, gros single disco qui s'appelle Heartbeat. Et donc, euh, vraiment, il y a... Euh, Enfin, Gwen MacRae se dirige vers eux pour, pour, pour se faire produire chez Atlantique. Et euh, il y a déjà ce Funky Sensation. Il va y avoir Keep, euh, Keep the Fire Burning l'année d'après. Donc, c'est une période 80 82 qui est très euh, fructueuse, on va dire, pour Gwen MacRae. Et puis, elle va disparaître un petit peu. Et ce Funky Sensation va être un morceau. Euh, très basée sur le beat, avec deux, par- deux parties, voilà, très simples, deux parties, donc c'est du jam, on va dire, c'est du gros jam ou, ou Slash, où on s'aperçoit qu'elle est non seulement une superbe chanteuse, vraiment un grain de voix incroyable, mais elle est aussi une... Un peu MC, euh, un peu MC ouais. une ambianceuse, quoi. Elle invite les gens au... Euh, les gens à, à danser, à, à se sentir le plus, f- le plus funky possible, etc. Et vraiment, toutes les phrases, on a l'impression que, voilà, on, on a appuyé sur euh, record, sur enregistrement. Et on l'a dit, et vas-y, vas-y hein, exactement. T'es free, fais ton truc. Bon, il y a des chœurs, il y a des cuivres, il y a une super ligne de basse aussi. Et, euh, et ce morceau, euh, qui est donc construit en deux parties, va être euh, repris par Africa Bambatan de Jazzy Five euh, sous le nom de Jazzy Sensation. Et euh, en mode plus électro-funk donc en 83 c'est ou 84 et euh, c'est, un, voilà ce, c'est un moment de gloire un petit peu pour Gwen McRae parce que grâce à ce funky sensation on l'a, on, on, a décou- on l'a redécouvert et puis on a surtout découvert le côté euh, euh, funky parce qu'on l'a on l'affiliait beaucoup à la soul sudiste, à des belles, il y avait un album que j'avais moi, que que j'écoutais très très souvent, il y avait des morceaux comme 19% of you is, of me is you, qui était vraiment de la balade mid tempo, mais très, voilà ce qu'on peut entendre aussi chez Anne Peebles chez Betty Wright, cette soul des années 70 très très, 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 habité, très, très habité. Très habité, euh, ouais. voilà, merci, excuse-moi. Et donc, euh, donc ce, ce, ce répertoire change un petit peu, tranche un petit peu avec ce qu'elle faisait chez Ticket Records, mais c'est ce qui p- permet pour elle de, bah voilà, de, de, de se redonner euh, 3-4 ans de... Euh, de, bah voilà, de, de Scènes et etc. etc. Après, elle va retomber un petit peu dans l'oubli, mm-hmm. même, si, euh, même si elle va ressortir dans les années 90. Et euh, moi, j'ai pas eu la chance malheureusement de la voir, mais je sais qu'elle pas, elle passait souvent et je suis, je regrette un petit peu de pas être allé la voir. Il y avait beaucoup de concerts à cette époque-là de gens qui ressortaient, et j'ai vu, j'ai vu Lynn Collins, Marva Whitney, j'ai vu toutes ces personnes-là et j'ai pas vu malheureusement, genre Gwen McCray. Et c'est voilà, c'est regrettable de, de pas l'avoir vu. En tout cas, c'est. Pour moi, une chanteuse qui mérite euh, voilà, un petit peu plus de considération euh, parce qu'elle a une superbe voix. Quoi. Et le live euh, qui a été publié est bien au New Morning. Et bien au New Morning, voilà. Can
3: you feel it? Can you feel it? My There you go, just move your left leg That's it Move your left leg Yeah, with the beat, come on Throw your right hand in the air Uh. Mm -hmm. That's it
0: Il bien ce petit morceau de Gwen Macri hein. Il, est très Il m'a très pris bien. du plaisir Parce voilà. qu'on écoute les morceaux
1: oui, Entièrement
0: en pendant l'enregistrement euh, Avec le casque sur les oreilles non. On commente oui, c'est euh, c'est, On devrait vous faire des versions inédites Avec les commentaires pendant qu'on écoute Parce qu'en <rire> fait on est en plein kiff Vous avez <rire> pas envie dire oh, mais lui,
4: tu l'as entendu.
0: Enfin bon déjà qu'on vous fait partager Cette conversation au coin du feu Dans chaque épisode On va pas en plus euh, vous ennuyer Pendant les morceaux <rire> euh, pour le mois d'octobre 1981, on avait là encore une très, 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 très belle sélection de, de, de possibilités. Euh, puisqu'il y avait Rick James, il y avait Al Jarreau, qui sont des gens dont on parlera nécessairement euh, à un moment donné dans, 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 cette, dans, dans ce podcast. Mais il, il me tenait à cœur que, que, <rire> que l'on parle de Luther Vandross. Et, et pourtant... Et je ne t'ai pas refusé. Et pourtant... J'écoute peu Luther Vandross, j'ai pas beaucoup de disques, mais c'est quelqu'un euh, que j'ai toujours eu plaisir à, à voir dans, 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 dans des émissions, des rétrospectives, des, des, des anthologies ou quoi que ce soit, euh, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'en France on a... Un peu négligé, alors encore les spécialistes de cette musique qui écoutent ce podcast vont bondir. Mais je parle euh, du, dans une vision un peu grand public ou euh, même dans certaines soirées euh, euh, un peu large comme ça où on va entendre les éternels euh, Earth and Fire, the Gang, des groupes qu'on adore ou quoi. Je trouve que Luther, il est toujours un peu euh, un peu en ce oui. point, Alors que bon, alors c'est never too much qu'on va entendre. Là, on est en face d'un <rire> justement, c'est quand même <rire> l'un petit très hein, très, hein. très 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 gros hit. Mais c'est quand même une voix, c'est quand même une personnalité. Euh, voilà, c'est un personnage pour qui j'ai, j'ai une forme de tendresse sans être euh, un grand fan. Et voilà, je, je, j'avais envie qu'il ait sa place dans, dans, dans cet épisode. Et je sais que toi aussi, euh, nous allons encore parler de Marcus Miller. <rire> bon, Marcus Miller a été euh, exploité dans ouais. cette année 1980. Oui, il c'est, est dans, les...
1: trois, dans trois titres. C'est, voilà. c'est un type de dingue. Dans trois titres, exactement. Sans... Pareil, sans Ah ouais,
0: ouais, euh, c'est pas des labels différents, des époques différentes, des producteurs, enfin pas des époques, mais des producteurs différents, et euh, enfin des artistes qui sont issus d'époques différentes, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, donc ce octobre 81, Never Too Much de Luther Vandross.
1: Bah, Là, Marcus Miller, il a une vraie. Alors déjà, avec Bernard Wright, il avait une vraie légitimité parce que c'était son pote de quartier. Là, c'est le début d'une collaboration entre Luther Vandross, Compositeur, chanteur, Marcus Miller, donc le bassiste, et un autre monsieur qui s'appelle Nathaniel Adderley, qui est le fils de Nat Adderley, le, le trompettiste, donc euh, le donc, euh, collègue, collègue frère de Cannonball Adderley, donc les, les, le hardbop des années 60, on va dire. Et, Nathan, et ce trio-là de Luther, Marcus Miller et Nathaniel Adderley vont rester très longtemps ensemble, et jusqu'à, euh, je crois, même le dernier album, Dance with My Father de Luther Vendros avant qu'il décède, il y a encore Marcus et encore Nathaniel euh, Adorley. Donc c'est, c'est une belle équipe qui a, f- bah qui a fait... Euh euh, quasiment tous les albums de Luther Vandross. Il a travaillé avec d'autres gens, bien sûr, mais c'est, euh, là, Marcus Miller, c'est vraiment son, son collègue. Luther Vandross a été vraiment quelqu'un, euh, ils ont toujours été très proches, et à chaque fois qu'il faisait des albums, il, rappel, il rappelait Marcus Miller.
0: Et tu rappelais, on, pendant qu'on, qu'on, qu'on discutait, lorsqu'on écoutait le titre tout à l'heure de, de Carl Carlton, je crois, puisqu'on avait évoqué James Ingram, que ces artistes que nous, on a connu avec euh, parfois d'abord dans les années 80, avec leurs albums solo, en fait, avaient des carrières immenses de choristes, euh, et, et pas juste, enfin, pas le choriste, euh, euh, le petit background vocal, je, je respecte tous les choristes du monde, hein, mais, mais dans son coin, voilà, des choristes avec une personnalité ah qui apportait ouais. aux morceaux ah ouais. euh, euh, qu'il supportait euh, vraiment quelque chose. quoi.
1: Et puis, il était... Euh, euh, bon, Il a travaillé... Euh au début des années 70 à Sésame Street. C'est le... Donc c'est il, y des, bien, il y a des extraits hein, sur YouTube, c'est vachement, vachement amusant aussi de le voir un peu plus jeune dans, dans cette émission. Ensuite, il a participé avec David Bowie sur Young Americans et c'est quasiment lui c'est c'est lui qui est à la tête de la section chœur et il va faire la même chose chez Chic, c'est-à-dire que c'est vraiment lui sur les, je crois les deux premiers albums où il va être le leader et c'est quelqu'un qui non seulement était un super chanteur, super choriste, mais qui savait aussi attribuer les rôles à chaque choriste pour qu'il y ait vraiment c'est les dynamiques qu'on entend chez Chic, chez David Bowie et autres. Et il a eu un, un groupe donc c'est pas vraiment une carrière solo dans les années 70, en 76, 77, tout ça, il a sorti des, des albums au nom de Luther, mais c'était plus un groupe en fait. Et euh, Never Too Much est vraiment euh, le, son, son, son premier album solo. Et il va donc, euh, comme, je, comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, travailler avec Marcus et Nathan Durley pour la première fois. Et puis, euh, et puis euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme musicien là-dedans Encore il y a, Paul Reiser. Encore Paul Reiser, l'arrangeur. l'arrangeur. Il, y a, euh, bah, il, y a, il y a toute une troupe de, de, de choristes. Là. Il, y a, il y a quand même Sissy Houston, la maman de, de Whitney Houston, ou euh, Tawata Adji, qui va être la, la chanteuse de M. 2 Enfin, qui était déjà la chanteuse de M. me Donc, il y a une belle section chant. Euh, chez Luther, enfin, Luther Mandros a ce, a cette particularité, c'est-à-dire que, il y a quand même beaucoup de, de choristes qui ont, qui sont restés choristes. Euh, après, il y a des choristes qui ont, qui ont pu avoir une vraie carrière solo. Par exemple, c'est, c'est triste, il y a un monsieur dont on parlait tout à l'heure, c'est Fonzie Thornton, qui était le, le collègue de Luther Vandross, qui a beaucoup travaillé avec lui. Euh, David Lasley aussi, qui, est, qui sont les, les, les choristes de, ces, de chez Chic. Et eux, malheureusement, on, on sont toujours restés des choristes. Ils ont travaillé ensuite avec, avec plein d'autres gens, les, les, les Bowie, les Stones, et etc., etc. Mais Luther Vandross, lui avait ce petit truc aussi du chanteur lead. Et dans les années 80, euh, on parle de, 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 d'une musique qu'on avait évoquée il euh, n'y a pas très longtemps, d'un style qui s'appelle le Quiet Storm. Euh, dans les années 80, Luther Vandross était le roi, quoi. Était le roi de ce genre de, de, de ballade soul avec euh, des sons digitaux, des sons un peu proches du smooth jazz dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et Luther Vandross a eu énormément, énormément de succès tout au long des années 80, 90 autour d'un, de ce répertoire. Après, ça, bien sûr, quand il y a eu le R&B, c'est euh, ça. Euh, forcément, c'est il a, il a eu un petit peu moins de succès. Mais dans les années 2000, Une forte il a, concurrence, on va dire. Forte concurrence, quoi. Et dans les années 2000, il a eu particulièrement cet album Dance With My Father, où, qui, a été, euh, qui a été un énorme succès. Et euh, plein de tributes aussi quand il est décédé, parce que tout le monde s'est aperçu qu'en fait, Luther Vandross avait ouais, participé ça, un... à des, des, des dizaines et des dizaines de, euh, de, d'albums. Et, et pas seulement dans le funk ou dans la, ou dans la soul ou le disco, mais aussi euh, référent, enfin euh, chef de cœur si on peut dire, pour des artistes euh, un petit peu plus pop, on va dire. Et donc c'est, c'est un... C'est un monsieur qui a cette double, voire triple casquette aussi euh, et qui est, euh, enfin, voilà, qui, est, qui est phénoménal. Et quand on le voit sur scène, moi, je me suis, je me suis regardé hier une, une version de Never Too Much en live. En live, ouais, c'est il est, il est, il, il, c'est La scène, elle, elle lui appartient, elle lui appartient vraiment. Quoi. C'est un monsieur qui était... Euh, non, dis, mais il a une, une
0: carrure. Hein. Il a une carrure, il, il a une, une super présence. Il a une super a...
1: présence, quoi. Et mmh. c'est vrai que c'est... Euh, il y a, y, a, y a une petite frustration quand oui. même, enfin, de notre côté, hein, parce qu'on on l'aime beaucoup. Il y a une petite frustration, comme tu disais, parce que c'est vrai que c'est quand même pas... Euh, il, a, il a une trentaine je, d'albums, je pense. Je pense qu'on en... a
0: un regard différent, encore une fois, entre la France et les états unis Exactement. Et notamment, on le dit dans chaque épisode, et je ne vais pas reprendre les précautions oratoires, mais la communauté noire aux états unis et ici... Euh, quand t'es en Amérique, dans des, dans des bars où ça joue, euh, ou même où il y a euh, de la musique, quand t'as un titre de Luther Vandross, tu vois que les gens le prennent mais comme quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'hymne. quoi. On est vraiment... Tu sens qu'il y a une liesse, tu sens qu'il y a une... une, une, une il, il, le, c'est pas comme ce qu'on a entendu deux minutes avant ou qu'on va entendre deux minutes après il y a un rapport à cette musique c'est comme ça que j'ai compris l'importance de Luther Vandrous mmh. c'est en voyant euh, les Américains euh, dans des lieux où il y a de la musique où il y a des, des groupes qui font des covers etc euh, quand, quand as les, les, les grands classiques de Luther qui arrivent ou même avant un spectacle quand as ça qui est joué dans la salle il se passe un truc se passe vraiment quelque chose, tu sens qu'il y a une affection, tu sens qu'il, y a, euh, qu'il est dans la vie des gens. Ce que nous, on n'a pas forcément vécu parce que ça fait partie des, voilà, des artistes qu'on a reçus ouais. euh, comme, euh, voilà, comme, comme, comme toute cette musique. Et puis après, pour... Euh notre lien avec les avec ces, avec les balades et encore une fois je, je, que, que, <rire> que tous les spécialistes ne s'en portent pas je, c'est vraiment une vision franco française voire parisienne de gens qui sont nés dans les années 70 donc voilà c'est vraiment ça, ça qu'on euh, qu'on apporte c'est-à-dire c'est notre vision c'est pas la vérité c'est, c'est vraiment comme on l'a sure. vécu euh, il est il est arrivé pour nous c'est un rapport aux balades qui est arrivé un peu un peu avant le, 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 le New Jack, etc., qui nous ont amené euh, voilà, euh, ce type de titre. Et donc, il était il, il était. il faisait partie des. Pas des anciens, mais disons qu'il. Voilà, il, il collait pas. Il arrivait en costard. Enfin, euh, c'était. Voilà, ouais. c'était un personnage. Enfin, euh, en tout cas, que moi, j'ai, j'ai, j'ai apprécié découvrir après. Pour les personnes qui sont un peu. Euh, Réfractaire, on en connaît, euh, on a reçu quelques messages, euh, aux balades ou autres. Dans l'album Never Too Much, il y a des petites funk euh, de, de, de très très bonne facture. Ah, on n'est pas du tout euh, sur un, un disque Quiet Storm ou euh, entièrement de balade. Il y a les Cheese Super Lady, mmh. les Sugar and Spice. Vraiment, il faut écouter ce disque. Explosifs. On n'est pas, c'est pas du tout. Euh, que un disque non. qui est fait que, que que de slow quoi.
1: Non, je crois qu'il y a deux il y a deux ballades maximum. Hein. Ah,
0: donc oui, on oui. peut vraiment voilà on peut vraiment se faire fait fait un petit kiff un petit kiff le She, She's, avec she's
1: a super lady et euh, Spice, euh, Sugar and Spice c'est ça qui s'appelle ouais. Ouais, il est ils sont, c'est vraiment deux titres exceptionnels et le, le Never Too Much encore une fois c'est euh, euh, tout à l'heure pour euh, Aboglabo Tribing de, mmh. de Bernard Wright il y a la ligne de basse qui est Prédominante. Là, c'est encore une fois, il euh, y a des arrangements, des supers arrangements. Mais c'est vrai que la ligne de basse tient le. Tient mais, en, le mais en
0: live, justement, c'est un titre où il y a la part belle aux choristes. C'est-à-dire oui, qu'il y a oui. des breaks mmh. avec les choristes qui reprennent ou quoi que ce soit. Et tu sens à la fois le, le, les arrangements live du morceau qui sont euh, qui sont mortels et en même temps, comme tu disais, le fait que le type c'est conduire euh, ah oui. des euh, ah ouais. voilà des, des, des choristes et, 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 et les mettre et les mettre en valeur. Et tu sens vraiment dans ces concerts. Mmh pour avoir tenu cette place, qu'au même titre qu'il va mettre en valeur les musiciens, comme n'importe quel chanteur le fait, il y a, une, il y a un rapport au choriste qui est, qui est différent. En tout cas, dans, dans le live que j'ai vu, je ne sais pas si dans ce que tu as regardé bah, hier ou avant-hier, tu as ressenti ça, mais on, voilà, on sent que euh, ce n'est pas, pas au
1: hasard. Ils ne sont vraiment pas là au hasard. Et puis, euh, et puis après, avec, euh, avec cet album, bah, bien sûr qu'il va, euh, bah, il va se faire un nom en tant que... que vraiment là, là enfin, Son nom était bien sûr connu je, je me demande si c'est pas plus connu d'ailleurs pour pour Young Americans de, de David Bowie. Je me demande si euh, où il y avait David Sanborn aussi. Je me demande si c'est pas plus cet album qui a été retenu par les gens que vraiment sur euh, chez Chic, où il n'était pas forcément toujours crédité, etc. Mais en tout cas, il a fait beaucoup de choses dans les années 70. Et là, quand il arrive avec, avec la formule, parce que si je parlais du trio dès le départ, c'est qu'il y a vraiment une, une manière de composer, de produire de ce trio, de Marcus Miller, Adderley et Luther Vandross, bah, euh, qui va être acheté ensuite. C'est-à-dire que l'album Jump to It, de Aretha Franklin et, et Get It Right qui sont c'est, c'est vraiment deux, deux albums trop, <rire> trop exceptionnels il y a ce son qu'on entend chez Never Too Much, dans, dans Never Too Much Sheryl Lynn aussi puis j'ai pas listé un milliard de mais dans, de, là, dans l'album de Sheryl qui s'appelle In, uh, In Quelque Chose euh, In Saint Love je sais plus le titre, j'avais noté hier euh, Instant Love, exactement. Euh, dans, dans Instant Love, il y a ce son-là vraiment et, et ça correspond parce que Lynn est une grande chanteuse. On l'a, on l'a mentionné dans des. On a parlé de Lynn, pardon. Alors, en tout cas, voilà, Lynn ou Aretha Franklin. Là aussi, c'est des gros calibres et pour s'attaquer à ce genre de chanteuse, euh, je pense qu'un un, un Luther Vandross était capable de le faire et euh, voilà. c'est... Comme on disait tout à l'heure pour Nard et celui de et l'album de Don Blackman, là aussi, Get It Right, Jump To It, Instant Love et l'album de Luther Vandross, c'est des albums affiliés que si on aime vraiment Luther Vandross et Never Too Much, on peut aller facilement vers ces albums.
0: Luther Vandross dans James of the Year 1981, c'est maintenant. Mmh. Mmh.
4: That's when you opened up I was broken hearted, hung like the phone. Can't be too late, the boss is so demanding. Open the door up, and to my surprise, there you were standing.
0: de cet épisode avec le mois de novembre 1981 et un, un groupe, un duo euh, qui peut surprendre il peut surprendre parce que c'est un c'est un duo qui est apprécié par euh, les personnes qui, euh, voilà, qui écoutent euh, le funk, la soul, le, le RB, euh, les musiques dites noires, et en même temps qui serait comme ça à vue de nez et par, par, par certains de leurs tirs plutôt affilié à de la pop, euh, de la pop FM, euh, du rock pop, quoi, mmh. euh, puisque je parle de Holly Oates. Et on va, là, pour le coup, écouter euh, euh, le morceau « I can go for that euh, ». Mais voilà, on a eu envie de, d'en parler parce que euh, dans les albums de holly et Oates, il bah, y a plein de choses qui nous parlent. Quoi. Ah,
1: ouais. Et puis, dans ce qu'on écoute, il y a plein de choses qui leur parlent. Exactement. <rire> euh, Daryl Hall et John Oates, voilà, c'est, leur, c'est leur vrai nom. Euh, ce sont des gens de Philadelphie. Et donc quand on est à Philadelphie bah forcément on connaît les Jays, Teddy Pendergrass et encore plein d'autres. Donc la prod euh, toutes les prods de Philadelphia International Records et ils sont euh, ces deux personnes-là sont extrêmement fans des Temptations puisque au début des années 80 ils vont euh, euh, par... enfin, je travaillais avec David Ruffin et Eddie Kendricks, Qui ne sont plus dans les Temptations depuis un petit moment Mais ils vont avoir... Euh... Donc Daryl Hall et John Oates sont des amoureux de, 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 de la musique noire, de la soul Vraiment de la soul Après, euh, après j'ai... je me suis permis moi hier de, de réécouter euh, pas mal d'albums Parce qu'il je... y, y, y avait des albums que... Je... D'ailleurs je ne savais même pas qu'ils avaient commencé en 72 Donc j'ai regardé mm-hmm. vraiment leur en euh, discographie, discographie et donc je suis revenu, bon je bah, j'ai pas écouté tous les albums mais j'ai écouté un petit peu euh, et, c'est, et c'est étonnant parce qu'il y a, y, a, y a du folk, il y a du rock, il y, y avait des moments qui me semblaient rock progressif euh, il ouais. euh, y avait des moments où c'était plus bluesy plus, et puis plus on avance dans les années euh, fin 70 on a un côté un peu euh, euh, punk new wave euh, avec des synthés, avec des trucs minimalistes euh, et, en même, et, et dans le même album, par, par exemple, dans cet album-là qui s'appelle Private, Private ouais. Eyes, le morceau d'après est, est complètement euh, new wave punk, on va dire. Et c'est, c'est là où tu te dis c'est un peu bizarre. Quoi. Et I can, uh, I can go for that no can do. D'ailleurs, à chaque fois, y a le, on l'oublie, mais c'est, le, c'est la suite du, du titre. Euh, c'est, c'est un titre qui est ni funk, ni soul, ni, euh, qui commence par une boîte à rythme rudimentaire, ce que je... Je ne comprends même pas, à cette époque-là, il y avait des boîtes à rythme qui étaient bien plus, ouais, plus, euh, bien complexe, plus hein. performantes. Là, on a l'impression d'entendre des, des, vleux, des vieux Slice Stone, même les Stevie Wonder, où ils utilisaient des boîtes à rythme. Bon, ils ont, euh, c'est, c'est un c'est groupe un, qui est très difficile un... à étiqueter. Exactement. Et puis, il y, euh, y a un côté, alors ça, ça me semble à moi, c'est complètement subjectif, mais euh, je, je les compare à certains groupes anglais, comme Level 42 ou d'autres, où... Euh, qui ne sont jamais réellement funk comme, comme Caméo ou comme ce qu'on écoute ici. Il ouais, y mais... en a
0: qui vont bondir, j'allais dire, ou comme Duran Duran. Mais, euh... Non, Durand mais, Durand, mais, mais Duran Duran, ah, mais totalement. Des, où il y avait des
1: titres mais comme totalement. Notorious ou quoi, qui Exactement. étaient hyper funk, alors que bien le reste sûr. des disques n'étaient pas ah du là. tout euh, dans, cette, euh, dans cette mouvance. Exactement, et, et les Anglais savent bien faire ça. Mm. Et euh, à Philadelphie, euh, c'est euh, All Oats, je trouve qu'ils ont... Euh... Ben voilà, ils ont une intelligence, une intelligence, je ne sais si on peut utiliser ce, ce terme, mais une intelligence musicale. C'est-à-dire, euh, l, 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 I, can go, uh, I can go for that, no can do, je trouve qu'il est, il est ingénieux ce morceau. Il n'y a rien, ils sont quatre. Il y a un bassiste, euh, John Sigler, Charles Chante qui, euh, qui, qui joue du sax, John Oates bien sûr qui joue de la guitare électrique et qui fait les, 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 les voix derrière, les, les chœurs pardon, et Daryl Hall qui, est, euh, bah, qui fait toutes les, les, les machines, les, les claviers et qui euh, utilise cette boîte à rythme. Donc ils ne sont pas beaucoup, c'est minimaliste, donc il y a un côté un petit peu... Euh voilà, un petit peu, pas punk, mais ce qu'on entendait, la No Wave, il y a, y, a, y a plein de noms comme ça, de la musique new-yorkaise du, de la fin des années 70, que début 80, qui mélangent, on sait, Tolkien voilà, ce genre, de, ce genre de groupe qui avait euh, des trucs où on s'appelait vous ne pas vraiment c'était punk, funk, ouais, new wave
0: enfin, nourri d'énormément de, 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 de sons, de voilà. musique
1: et de cultures différentes. Exactement. Et ce morceau, bah, voilà, il, est, euh, il, est, il est dans les compiles, parfois, il est dans les compiles mm-hmm. funk. Moi, je me souviens qu'on l'écoutait quand on était gosse. Euh, euh, on n'aimait pas autant que Cool and the Gang ou, ou autre chose, non, mais, 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 mais il était très bien, ce morceau. Il passait euh, la, la grille. Moi, il
0: avait été quand même superbement samplé par De La Soul dans Say No Go. D'accord, euh, qui okay. était entièrement construit
1: euh, là, là-dessus D'accord. et donc euh, qui avait euh, voilà, rappelé euh, à quel point ce titre euh, bah, il, est, il était, voilà, il passait euh, euh, comme je disais tout à l'heure, je les compare bon, je les compare pas, c'est pas exactement les mêmes mais c'est vrai que l'Evil 42 avait, euh, avait euh, des morceaux comme Sons in Love qui étaient... Euh, qui passait très bien au top 50 et qui a, qui, a, qui a marché énormément dans le public rock pop, mais, mais qui. Euh,
0: et puis qui les musiciens parce que. Le oui. jeu, parce que son, c'est vrai que marking, euh, marking, voilà. Il y a la basse, ça voulait dire quelque chose.
1: Et euh, donc voilà, bah, on va pas faire la comparaison qu'avec nouvelle 42, mais c'est, c'est pour dire aussi qu'il y a des artistes blancs comme ça qui ont, euh, qui ont euh, absorbé énormément de, de culture euh, funk, soul et qui l'ont re. Ouais, quand qu'on, qu'on délivrait
0: ouais. une musique un peu pop rock, mais qui était quand même suffisamment teintée ouais, ouais. euh, de, 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 de ce qu'ils avaient pu écouter, euh, de ce que t'as. C'est vrai qu'on parle ici, on parle souvent euh, d'artistes d'artistes noirs qui ont écouté du rock, euh, du folk, sûr, ou oui. qui ont intégré ça à leur musique, mm-hmm. et on parle rarement de
1: l'inverse. Mais il y en fait, a énorme. Alors qu'il y en a énormément. Et Paul Young, George Michael, Exactement. dans les années 80, Paul Young. Complètement. Euh, I'm gonna tear, euh, je euh... playhouse down, c'était un titre, un vieux, une vieille reprise d'un titre de Memphis, et, et je trouvais que c'était, euh, c'était super bien repris parce que, parce qu'il y avait pas l'orchestration d'origine, il y a des synthés, il y a de la boîte à rythme vachement 80, de la réverb, tout ce qu'on veut, mais la voix de Paul Young. Euh, comme celle de Daryl Hall, est très marquée euh, par, euh, voilà, quoi, par l'influence des, des Temptations et de tout ce qu'on a dit. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'était un titre intéressant. Et les paroles. Les paroles aussi sont intéressantes parce que, euh, avant, de, avant, de, avant les recherches, hein, d'ailleurs je l'ai découvert pendant, pendant les recherches de, euh, pour cette émission, euh, pour moi c'était euh, je, une histoire d'amour, une relation, je ne ferai pas tout ce que tu veux, euh, j'ai un point où je m'arrêterai, quoi, je peux, je peux faire ça, je peux t'aimer, je peux... mais il y a un moment, il y a quelque chose que je ne pourrais plus faire. Ça, je... Tu ne me feras pas faire n'importe quoi. Et en fait, Daryl Hall a expliqué dans les interviews qu'il euh, a tourné ça comme une, chanson, euh, comme une relation amoureuse, mais qu'en fait, euh, il avait des, des soucis avec ses labels. Enfin, voilà, de, de, de direction artistique et il disait, euh, ok, tu peux me formater c'est ce qu'on, c'est ce qu'on entend dans les, dans les paroles tu peux me diriger vers ça, vers ça mais il y a des trucs que tu ne me feras pas faire et c'est bien plus une, une attaque envers, le, le, envers les, 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 les dirigeants des labels le staff, plutôt qu'une une relation d'amour mais lui a tourné ça comme une chanson euh, euh, qui parle des relations donc voilà, c'est tout ce, que je, tout ce qu'on pouvait dire je pense sur Daryl Hall et John Oates We'll <laughs>
0: Les fans de Belkacem Méziane seront tristes parce que dans cet épisode, pour le moment, on n'a eu droit à aucun gossip. Les histoires d'amour, <rire> les histoires de violence conjugales, les histoires de drogue n'ont pas eu de place dans cette édition de 1981. Par vrai. contre, que ceux qui aiment et apprécient les rajouts de Belkacem Méziane <rire> en sortie de titre se rassurent. Cet épisode ne fera pas exception je, je... puisqu'il a quelque chose à ajouter. <rires> sur Holly nous dégoûtons.
1: Non, sur No Can Do, en fait. Enfin, sur ce, sur ce titre-là. Au début des années 80, il y a des, pas mal de morceaux de la pop, euh, on va dire voilà, avec le, au sens général, où il y avait des solos de sax. Euh, ça, ça en fait partie. Bon, on fait. connaît bien sûr le Baker Street, euh, euh, qui, est, qui est super connu, mais euh, ça fait partie des quelques solos de sax dans les années 80 où euh, bah voilà, les, les, les saxophonistes... Euh, euh, les travaillaient, les, 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 les relevaient, les jouaient et tout. Et puis, bah, voilà, c'était, c'était le petit truc que je voulais rajouter. Ça veux que, dire qu'il n'y a, euh, a pas eu que Carlos Whisper Il n'y a pas eu que Carlos Whisper. Non, non, c'est, c'est tout bête, mais chez Shadé... Euh, bon, en tout cas, il euh, euh, y avait aussi chez Super Tramp euh, Mais euh, chez énormément de, de groupes, hein. Voilà, et donc c'est, voilà, c'était le, le, le petit rajout. Il était pas long. Hein, ça non, non, il était, il, était, il était bien. Et, un, et, un, et puis, un petit rajout. comme je suis saxophonie, je suis sensible c'est à ce vrai. genre de choses-là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai hein, vous faites c'est ça vrai. vos heures perdues. Ouais, heures euh, perdues ouais. Décembre
0: 1981, <rire> autre crève-coeur. Alors, on est ravis de notre choix, mais en face de D-Train. Il ouais. faudrait qu'on parle de D-Train, ouais, ouais. de Chic. Bon, on parle beaucoup de Nile Rodgers et, et compagnie, mais non, bon, mais voilà, et de Chic. D- Il y avait ce groupe qu'on a évoqué euh, à plusieurs reprises euh, dans, cette, euh, dans cet épisode, qui est Sky, Sky Eye, puisqu'il y a deux Y. Sky avec deux Y. Euh, voilà, on va écouter Call Me, de l'album Skyline j'ai envie de prononcer les deux Y ce soit, je ne sais pas pourquoi et donc euh, voilà donc on va conclure cette, euh, cet épisode en décembre 81
1: avec un morceau de Sky c'est un sacré groupe, réellement euh, et c'est un groupe aussi intéressant parce que euh, entre 79 et 89 ils sont restés à peu près les mêmes avec le même producteur qui s'appelle Randy Muller euh, donc il n'y a pas eu énormément de changements de, de, de personnel comme on dit Randy Muller est un flûtiste, euh, arrangeur, euh, chanteur aussi, mais surtout producteur, qui a euh, créé Brass Construction au début des années 70, fin fin des années (coughs) 60-70, excusez-moi, et qui a euh, ensuite fait les les arrangements de violon du groupe Beatty Express. Donc ce sont des groupes de Brooklyn. Il euh, y a le Brooklyn Funk. D'ailleurs, on parlait du Jamaica Funk qui est à New York dans le Queens. Brooklyn, on n'est pas très loin. Et il euh, y a Brass Construction, BT Express, Fatback, Fatback Band. Ils viennent tous du même coin. Crown, Crown Heights Affair aussi, qui est pas très très loin aussi. Et ce groupe Sky qui a été euh, euh, créé euh, autour de, de, de deux chanteuses et d'un, d'un, d'un groupe qui s'appelait Fuel, qui n'est pas très connu, mais en fait, enfin, qui n'est même pas connu à cette époque-là. Mais... Randy Muller a récupéré toute la rythmique de Fuel, donc euh, on peut même donner leur nom, tiens, euh, Solomon Roberts, qui est le le, le chanteur, euh, euh, le chanteur, euh, Hannibal Anthony Sierra, ces deux personnes-là jouent de la guitare, alors élément très important chez Sky, euh, parce qu'il y a souvent dans les morceaux des solos de guitare qui sont... euh, euh, voilà, Black Rock, quoi, Hendrixien, un côté comme ça, et j'ai toujours euh, adoré euh, ça chez Sky. Il y a Larry Greenberg qui est euh, le clavier, Gérald Lebon qui est un bassiste euh, assez bon aussi, et Tommy McConnell qui est le, le batteur. Donc ce bien sûr des noms beaucoup moins connus que George Duke ou Marcus Miller, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est pour ça que je les mentionne, c'est que vraiment ça a été une unité euh, qui est restée... Euh, euh, stable pendant euh, quasiment dix ans avec le même producteur et donc il a euh, euh, Randy Muller a créé ce groupe les a produits pour euh, pour le label Sal-Soul comme on parlait tout à l'heure de euh, de, de instant funk euh, voilà de euh, c'était, 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 je euh,
0: renvoie voilà. d'ailleurs nos je renvoie d'ailleurs nos, nos auditeurs comme on dit aux personnes qui nous écoutent à l'épisode de 1975 où on évoque BT Express D'accord, avec Ugarlite oui. I want It. Exactement. Donc voilà, on a déjà abordé, euh, a déjà abordé euh, la, la carrière
1: cela. de Randy Miller. Et donc, effectivement, tout à l'heure, on, on parlait de ce de... non-collectif. <rire> Exactement. Donc, il y, a eu, il y a eu pas mal de groupes chez Salsol Records et donc Sky enregistre un très bon album, le, le premier, où il y a un gros hit qui, qui, qui est First Time Around, qui était un gros hit euh, uh, disco. Alors, il était particulier parce qu'il était plus, plus lent que les titres disco, mais ça a été un énorme hit de club et qui a été énormément euh, remixé par Larry Levan par tous ces gens là euh, qui est une une prod qui est un peu à l'origine de, 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 de l'électro house de, du début des années 80 donc Sky on, on cette particularité là, et il y a des grooves déjà dès le départ, dès le premier album d'un un morceau qui s'appelle This Groove Is Bad, où euh, c'est pas du tout du disco là, c'est vraiment du gros black rock, funk donc ils ont, euh, ils ont plusieurs casquettes, mais au début des années 80, ils vont euh, euh, faire vraiment du boogie euh, du boogie funk, un petit peu à la, à la manière de Solar et de tout ce dont on a parlé et ils vont avoir pas mal de hits hein, quand même. Alors, y a... Moi, plus jeune, je croyais vraiment que... Pour moi, je l'ai, je l'ai marié un
0: peu à Climax et tout ça. Je pensais que c'était... Bah, que j'étais gamin. Hein. Quand j'ai acheté des disques, pour moi, c'est la même famille. C'est plus tard que j'ai découvert que Sky était, était, venait d'un univers complètement différent. Bah, de, voilà, c'est la suite de
1: Brass Construction. Ouais, parce c'est que, ça. Exactement. Parce qu'il y a, y a, le, y a le, même, enfin, le même son. Bien sûr que c'est deux, deux groupes différents, mais on, on retrouve des sonorités. Même chez Brass Construction, il y a des gros, des gros solos de guitare. C'est... Euh, c'est pas toujours ce qu'on trouve sur les morceaux de disco mais quand un morceau de disco au bout de 4 minutes se transforme en jam Exactement. Euh, en jam c'est notable donc euh, Sky ou Brass Construction ont, ont cette particularité et puis bah voilà ils ont des hits euh, moi je me souviens que Uh, « Hi, here's to you, let's celebrate, show me the way ». Et bien sûr, le « call me » qu'on va le entendre. Le « call me » qu'on va
0: entendre, qui est un truc de ouf.
1: C'était des morceaux qu'on, qu'on avait sur toutes les cassettes. « quoi. Je, bah uh, oui. uh, here's to you c'est, », c'est, quand je l'ai réécouté hier, ça faisait au moins 10 ans ou 15 ans que je ne l'avais pas entendu. C'est, je le connais par cœur. Je, c'est vraiment des trucs qui sont ouais, ancrés. Vraiment euh, voilà. C'est vraiment le, le, le funk de, de, de ce qu'on... Enfin voilà, on l'a appelé le funk de Voltage FM, ce genre oui, de choses-là. Mais, mais ça, ça a été vraiment des, des, des hits pour euh, ben voilà, du boogie-funk du début. Et Call Me, c'est leur euh, numéro un, c'est leur titre le plus, euh, le plus connu. Et à la, à la fin des années 80, ils vont euh, avoir un, un, un hit aussi avec euh, euh, un côté un peu plus électro, pré-R&B, qui s'appelle Start of a Romance. Donc je trouve que c'est notable. Il y a, il y a quelques groupes comme ça, comme Atlantic Star... Euh, euh, Surface aussi qui sont des groupes qui ont euh, fait du funk du boogie funk et qui ont réussi après bien sûr quand, en 90 et 91 ils disparaissent mais, oui. mais euh, qui ont quand même réussi à aborder le, le, le passage vers le RB avec des sons beaucoup plus synthé- synthétiques, des, beaucoup, des programmés. Exactement.
0: On Je sais que, que, qu'on aura des gens qui ne sont pas d'accord, mais pour moi, c'est vraiment ce qu'on disait en début d'émission. Ça fait partie vraiment de ces groupes qui ont assuré une espèce de transition mmh. entre le, le, le feu qui a été, le, le, commercialement parlant, euh, toutes ces années de disco et tous ces sons qui, et les groupes qui en ont découlé, les chic et compagnie, ce qui va arriver dans les années 90, notamment aux États-Unis avec le New Jack Swing, etc., qui va être... Un, un carton colossal. Nous on mmh. a, on a eu les miettes. Hein, on a <rire> vraiment vu ça de loin. Là-bas, ça a vraiment été une transformation qui a été quasiment aussi, presque aussi forte que le, que, que l'arrivée du hip-hop. Hein. C'est Absolument. vraiment quelque chose de très très important euh, qu'on a vraiment négligé euh, de, 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 de ce côté-là. Et ces groupes ont vraiment assuré. Euh, Je ne vais pas dire l'intérim parce que c'est des très mmh. bons groupes, mais c'est vraiment le trait d'union entre ces deux mmh. musiques. Ils, ils avaient un œil pour certains. Euh, vers Minneapolis quand même. Ah oui. Parce qu'on a eu chez les Midnight Stars, chez les Atlanta Stars, chez plein de groupes comme ça, des, des petites incursions des mêmes machines, de la Line Drum, des Pas mêmes sûr. synthés, etc. Pas Donc sûr. ils avaient un œil de ce côté-là, mais sinon ils ont vraiment assuré une espèce de transition euh, avec, voilà, c'est, cette fin des, 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 des rythmiques et des BPM euh, disco, un funk avec l'arrivée de ces synthés, euh, et, mais en même temps... On l'a vu tout le long de cette émission, avec des, des vraies basses, avec des, des sections de cuivre de dingue. Et puis, bon, voilà, après les années 90, qu'on a déjà évoquées dans un épisode, mais qu'il n'est pas improbable que l'on évoque prochainement, parce que il euh, y a plein de choses qu'on aime aussi beaucoup dans, dans les années 90. Bref, ce sont des années euh, qui nous parlent. Euh, voilà, en tout cas... Euh, Écoute, on ne va pas se jeter des fleurs, mais cette sélection, finalement, est, est à la fois éclectique et en même temps, il y a une espèce de, ouais, de cohérence. Mmh. Mais en, en fait, on s'en qu'on, aperçoit, qu'on découvre ouais. En, ouais, ouais. En, en faisant... En, c'est ce que j'allais dire. Normalement, en c'est des trucs qu'on se dit quand on n'enregistre plus. Merci à <rire> celles et ceux ah non, qui nous écoutent et qui nous secret. suivent. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos vos demandes, vos conseils. Enfin, on, on, on entend tout. Et merci beaucoup. Pour nous soutenir, ben, c'est très simple. Euh, des bonnes notes. Hein, ben, c'est comme ça. C'est comme à l'école. Mais en fait, les bonnes notes, ça ne nous sert pas. C'est pas pour notre ego. Ça permet au podcast d'être mieux trouvé sur les plateformes. Donc, 5 étoiles sur Apple Podcast. Euh, des petites étoiles, des petits cœurs, je crois, sur Spotify. Et puis, euh, des commentaires sympathique et puis euh, nous ça nous rend heureux voilà ça nous ça nous met en joie ça fait que là il est bien tard et qu'on est euh, tous les deux derrière le micro <rire> avec vous en tout cas on prend beaucoup de plaisir à faire ce podcast tout on espère fait. que vous en prenez à l'écouter on se quitte avec Sky et on se retrouve dans un prochain épisode avec une nouvelle année à bientôt mon ami
1: à bientôt Raphaël
3: you okay.